0: صفحه 870 ناگهان رو به سوی پیرمرد گرداند و پرسید ببینم شما نبودید بله شما نبودید که سه ماه پیش پادکوموف دانشجو و شوابرین را که کارمند دولت بود از رفتن به سیبری نجات دادید پیرمرد اندکی سرخ شد و زیر رب به پرنس گفت بهتر است سعی کند آرام شود پرنس فورن رو به ایوان پتروویچ کرد و دو گفت ببینم حجرت عالی بودید که در ایالت ایکس برای ایت‌های ایتان که تازه آزادشان هم کرده بودید و آزارتان هم داده بودند چوب دادید تا خانه هایشان را از نو بسازند ایوان پتروویچ گرچه از سر خودنمایی راستتر نشست آهسته گفت کار مهمی نبود مبالغه نکنید اما این بار راست می که حرف پرنس مبالغه بود این حرف شایعه‌ای نادرست بود که به گوش پرنس رسیده بود پرنس با خندهی روشن رو به بلا ادامه داد و شما پرنسس خوب به یاد دارم که شش ماه پیش از این مرا مثل فرزند خودتان پذیرفتید فقط به اعتبار سپارش یلیزافتا پرایسی و مادرانه نصیحتم کردی زمان هرگز نصیحتتان را فراموش نخواهم کرد یادتان هست؟ بلا با لحنی ناخوشنود گفت چت شده خودتو اینجور عذاب تو پسر خوبی هستی ولی موزهکی اگه کسی دو تا پاپک دستت بگذاره طوری تشکر می‌کنی که انگار جانت رو خریده خیال می‌کنی خوبه اشتباه می‌کنی دل آدم به هم می‌خوره چیزی نمانده بود که اوقاتش تلخ شود و حتی به خشم آید اما نونگهام به خنده افتاد و این بار خندهش همه مهربانی بود چهره گرفته الیزافتا نیز روشن شد سیمای ایوان فودورویچ نیز از خوشحالی درخشید پیرمرد دوباره به ایوان پتروویچ گفت جدا جوان پاکید مهربانی است پرنس که پیوسته پریشان تر می شد و بر سرعت گفتار خود می اسود. با لحنی که پیوسته غیر تر و پرشور تر می شد ادامه داد وقتی به اینجا وارد شدم دلم همه در هول و ولا بود از شما می ترسیدم. از خودم هم می ترسیدم بیشتر از خودم وقتی به پترزبورگ برمیگشتم با خود اثر کرده بودم که با نخبه روسها آشنا شوم با اشخاص برجسته با خاندانهای های که خودم از آنهایم زیرا خونه یکی که از کهنترین خاندانهای های روسی را در اروغم دارم در این ساعت میان نوجوایی مثل خودم نشستم مگر نه چقدر میل داشتم شما را بشناسم آشنا شدن با شما لازم بود بسیار لازم همیشه از شما بدی شنیده بودم، بیشتر بدی تا خوبی، از سنگ نظری و خودبینی و آزمندی و عقبندگی و بیفرهنگی و عادات مستکه شما چه چیزها به من گفته بودم. چه چیزها درباره شما میگویند و می امشب من با کنجکاوی و پریشانی به این مجلس آمدم. میخواستم به چشم ببینم و اطمینان پیدا کنم که آیا درست است که این طبقه بالای ملت روستیگر هیچ خاصیتی ندارد و پوسیده و فرسوده شده و چشمه های زندگیش خشکیده و باید بمیرد و سر بخر با مردم فردا می جنگد و راه پیشرفت را بر آنها می‌بندد و نمی‌بیند که خود دارد می میرد من هرگز این گفته را کاملا باور نکردم، زیرا ما هرگز طبقه ای به عالی نداشتیم. مگر فقط شاید نوجوابی درباری که به داشتن اونیفرم خاص ممتاز بودند و امروز دیگر اثری از آنها باقی نمانده است. این طور نیست. ایوان پتروویچ با خنده‌ای گزنده گفت: "ابداً این تور نیست. بلاکونسکایا ناتوانست خودداری کند و گفت: بفرمایید. باز شروع کرد. پیرمرد به فرانسه گفت بگذارید بگوید سراپا میلرزد فرانس به بی خود شده بود ولی چه دیدم اشخاصی برجسته بیروی و ریا و هوشمند من پیری را دیدم مهربان که به حرفهای پسرکی چون من با توجه گوش میکند شخصیتهایی دیدم که میفهمند و میبخشاید روزهای نجیب و مهربان می شود گفت به همان خوبی و مهربانی کسانی که در اروپا میشناختند و به همان زیادی حالا خود میتوانید تعجب مرا بزنید چه تعجب مطبوعی بگذارید آنچه حس کردم بیان کنم بسیار شنیده بودم و خودم هم خیال می کردم که آنچه می بینم جز صورت ظاهر نیست جز اشکال کهنه و فرسوده ای نیست با درون اون مایه اما حالا می بینم که در روسیه اینطور نیست در روسیه ما چنین چیزی شدنی نیست این حقایق جای دیگر صادقا نه در روسیه مگر ممکن است که شما همه و شیاد باشید من اندکی پیش آنچه را پرنس ام میگفت شنیدم آیا تنزی صادقانه و روشندلانه نبود آیا جز سادگی حقیقی چیزی بود ین لمه چنین کلماتی ممکن است بر زبان محتزری جاری شود یا از دل خشکیده ای بجوشد آیا جمعی مرده دل ممکن بود مثل شما و طوری رفتار کنند که شما کردید آیا اینها زامن آینده نیست آیا دلیلی برای امیدواری نیست چنین اشخاصی ممکن است نفهمند و عقب بمانند مرد صاحب مقام خاندان گفت باز هم خواهش میکنم آقا جان که آرام باشید فرصت زیاد است در این خصوص بحث خواهیم کرد من خیلی خواهم شد که ایوان پروبیش غدهشی کرد و همانطور نشسته رو به سوی دیگری گردان. یه پانچین در تکافو بود، ژنرال رئیسش با همسر مرد صاحب مقام حرف میزد و کوچکترین توجهی به پرنس نمیکرد. اما بانی مخاطبش اغلب آنچه پرنس می گفت گوش تیز می کرد و نگاههایی به جانب او می پرنس که دوباره دستخوش شوری تباوت شده بود به پیرمرد کرد و با لحنی که ایفر از اعتمادش به او میکرد حتی با لحنی محرمانه به او گفت. نه میدانید بهتر از حرف بزنم آگرایا ایوان ابنا دیروز به من هشدار داد که امروز حرف نزنم و حتی موضوعهایی را که باید از آنها اجتناب کنم معین کرد او خوب میداند که اگر درباره این موضوعها حرف بزنم مذحک میشود من 26 سالگی را پشت سر گذاشتم ولی میدانم که به طفل سالی میمانم من نباید آنچه در دل دارم بر زبان آورم هاست که این را میگویم فقط در مسکو بود که دلم را به راستی گشودم و با راگژین حرف زدم ما با هم پوشکین میخواندیم تمامش را خواندیم او پوشکین را نمیشناخت حتی اسمش به گوشش نخورده بود من همیشه میترسم که با این صورت ظاهر مسحکم از اعتبار اندیشم و فکر اصلیم بکاهم طرز بیانم و حرکاتم وقت حرف زدن کار را خراب میکند حرکاتم با حرفهایم سازگار نیست و همین اسباب خنده میشود و از اعتبار افکارم کم میکند اندازه هم نمیشناسم و این خیلی مهم است حتی میخواهم بگویم از همه مهمتر است میدانم که بهتر است بی حرکت آرام بنشینم و حرف نزنم. وقتی ساکت می‌مانم دیگران خیال می‌کنند آقلم و از این گذشته وقتی ساکتم می‌توانم فکر کنم. اما حالا بهتر است که حرف بزنم. من شروع به حرف زدن کردم چون شما اینجور با مهربانی و بزرگواری به من نگاه می‌کردید. به صورت شما چه زیباست من به آگلایا ایوان قول دادم و قسم خوردم که تمام شب را ساکت بمانم. پیرمرد خندان به فرانسه گفت: "عجب" ولی گاهی فکر می که این درست نیست و صداقت مهمتر از رفتس و حرکات است. مگر نه گاهی مهمتر است. من میخوا درباره همه چیز همه چیز همه چیز به شما توضیح بدهم. آه بله، شما خیال می که من به آرمان شهر ایمان دارم. خیال می صاحب مکتبی فکری هستم. نه باور کنید اینطور نیست افکار من بسیار سادهند. باور نمیکنید میخندید می میدانید که من گاهی ترسوب و بی غیرت می شوم. علتش این است که ایمانم سست میشود. یک ساعت پیش که به اینجا آمدم با خود میگفتم حالا آنجا با مهمان ها چطور باید حرف بزنم. صحبتم را باید با چه کلمه ای شروع کنم که حرفم را بفهمند. وای نمی دانید چقدر می ترسیدم. ولی ترسم بیشتر برای شما بود. خیلی از بابت شما میترسیدم. ترسیدم است ولی آیا اصلا حق داشتم بترسم؟ آیا ترس شرمآور نیست؟ چه می که به ازایی یک روشن فکرین همه اشخاص عقب مانده و مرتجه و بدنهاد وجود داشته باشد؟ میدانید شادمانی من از چیست؟ از این است که حالا یقین دارم که این همه تودهای مرده نیستند چشمه های از این گذشته نباید شرمگین باشم از اینکه که مزحکم؟ نه؟ زیرا حقیقت این است که مزحکم و سبکسر و, و عادت ناپسندی دارم و معلولم و نمیتوانم درست نگاه کنم و بفهمم و این حال همه ماست حال شما و من و آنها از اینکه شما رو اینجور رک راست موسک دانستم نمی رنجید و حالا که نمی رنجید آیا واحد های زندگی فردا نیستید میدانید به عقیده ای من موسک بودن گاهی خوب است و حتی بهتر در این صورت یکدیگر را بخشیدن آسانتر است و تسلیم آسانتر همه چیز را نمی شود یک بار فهمید و تکامل را نمی شود از کمال شروع کرد برای رسیدن به کمال باید اول بسیاری چیزها را نفهمید و اگر از همان اول فرم بفهمیم دور نیست که درست نفهمیده باشیم من این را به شمایی می گویم که هم خیلی چیزها را فهمیده ایم و نفهمیده ایم. حالا دیگر از بابت شما نمی ترسن شما اگر... شما از اینکه اینکهطفللی این, این حرفها را به شما میزند نمی رنجید. نه البته که نمی رنجید. شما فراموش خواهید کرد و کسانی که شما را رنجانده اند خواهید بخشید و کسانی که شما را اند و از آنجا شکوه شما را از آنها میپایه است این چیزی است که من از هوشمندان انتظار داشتم. و همان چیزی است که وقتی به اینجا می میخواستم به شما بگویم و نمیدانستم چگونه بگویم. ایوان پتروویچ شما میخندید خیال می کنید که من از بابت دیگران میترسیدم. و همچون وکیلی دفاع از آنها را به عهده گرفتم و دموقرات و مبلغ برابری هستم این را گفت و ریسه رخص و پیوسته رشته سخن خود را با همین خنده های کوتاه کوتاه می برید من از بابت شما می ترسم و از بابت همه شما و همه ما زیرا من خود فرانسی از تباری کهنم و میان شما نوجبانش هستم این حرفها را میزنم تا همه ایمان را نجات دهم و نگذارم که طبقه ما بیهوده و هیچ نفهمیده و دشنام برلب و پاک باخته در ظلمت کامل فرو رود چرا ما باید از میان برویم و امتیازهای خود را به دیگران واگذاریم که میتوانیم در ردیف پیشین بمانیم و رهبر دیگران باشیم بیایید پیشرو باشیم و پیشوا بیایید خادم باشیم تا مخدوم شویم سعی میکرد برپا شود اما پیرمرد همچنان دستش را گرفته بود و هرچند با نگرانی ای به او مینگریست نمیگذاشت برخیزد فرنس به گفتار خود ادامه داد، گوش کنید میدانم که حرف زدن کار خوبی نیست و بهتر از سر مشق بود و باید ساده بود و بی سر و صدا شروع کرد. و من همکنون شروع کردم و, و آیا اصلا می شود ترسکان بود؟ وای جایی که توانه خوشبختی در من باقی مانده است، رنج ها و شوربختی های من چه اهمیت دارد. میدانید نمی فهمم چطور ممکن است از کنار درفتی گذشت و از دیدن آن شیرین کام نشد چطور میشود انسانی را دید و از دوست داشتن و احساس سعادت نکرد بایی که زبانم کوتاه است، و بیان افکارم دشوار. با که ما در هر قدم چه بسیار چیزهای زیبا میبینیم به قدری زیبا که حتی نگونبخترین آدم ها نمیتواند زیبایی زیباییشان را ببینند. کودکی را نگاه کنید، سپیده صبح را تماشا کنید، علفی را که روش می‌کند و چشمانی که شما را مینگرند و پیام دوستی دارند، ببینید. مدتی بود که استاد سخنی گفت، پیرمرد با نگرانی مواظب او بود. یریزافتا پرایفیلونا که پیش از دیگران حد زده بود که حالت چه قرار است از سر وحشت دست افشان و فریاد زد: خدایا پناه بر تو. آگلایا شتابان به سوی او رفت و وقتی به او رسید که پرنس بی خود در آغوش او از پا افتاد و با سیمایی از درد تابیده وحشت زده فریاد وحشیانه روحی را شنید که جوان نگون وقت را لرزاند و از پای انداخت. بیمار روی فرش افتاده بود و کسی پورن بالشید زیر سرش گذاشت. هیچکس انتظار این پیشآمد را نداشت یک به ساعت بعد پرنس ام و یوکنی بیش و پیرمرد کوشیدند که دوباره مجلس را گرم کنند و جانی به آن بدمند اما فایده‌ای نداشت و نیم ساعت بعد همه رفته بودند همه اظهار افسوس و همدردی کردند و بعضی هم عقیدهشان را در خصوص پرنس ابراز داشتند ایوان پتروویچ ضمن حرفهای دیگرش از جمله گفت این جوان طرفتار برتری اصلابهاست یا چیزی در این ردیف ولی خطرناک نیست پیرمرد هیچ اظهار نظری نکرد البته بعدها دو سه روز بعد همه تا اندازه اوقاتشان تلخ شد ایوان پتروویچ حتی رنجیده بود اما نه رئیس ایوان فیئودوروویچ مدتی با او سرسنگین بود شخص صاحب مقام که به اصطلاح حامی آنها بود من و منکنان چیزکی بر سبیل نصیحت به پدر خانواده گفت و از جمله با خوشایند اظهار داشت که با آینده علاقمند است در حقیقت مرد مهربانی بود اما یکی از دلایل علاقهمندیاش به کار پرنس ماجرای قدیمی پرنس با ناستاسیا فیلیپونا بود او چیز که در این خصوص شنیده بود و میخواست در این باره از او چند سؤال بکند پرنسس بلاکونسکایا ضمن خداحافظی به یلیزافتا پرایتفییونا گفت خب عزیزم این جوان بعضی چیزهای خوب دارد و بعضی چیزهای بد ولی اگر عقیده مرا بخواهی بدیهایش به خوبیهایش میچرود خودت باید ببینی که چجور آدمی است ولی خب مریض است دیگر یلیزافتا پراتفییونا رای قطی خود را در دل صادر کرد بهاین که پرنس برای آگلایا شوهره و همان شب پیش خود سوگند خورد که تا زنده دخترش را به پرنس ندهد صبح روز بعد با همین تصمیم از خواب برخاست اما هنوز چند ساعت از روز نگذشته سر صبحانه نظری سخت به این سوگند بیان داشت آگلایا در جواب سوالی که خواهرانش البته سربسته و با احتیاط بسیار از او کردند ناگهان و با لحنی بسیار سرد و قاطه و اصبانی کننده گفت من هیچ قولی به او ندادم و هرگز را به چشم نامزدی نگاه نکردم. او برای من اندازه هر مرد دیگری بیگانه است یلیزاوتا پرایکفییونا فورا آتش گرفت و با لحنی اندوهناک گفت از تو هرگز انتظار چنین حرفی را نداشتم البته او برای تو نامزد خوبی نیست این قبول و خدا را شک ماجرا خیر گذشت اما هیچ فکر نمیکردم که تو این حرفها را بزنی از تو انتظار دیگری داشتم اگر قرار بود که انتخاب کنم دیشبیها همه را میگذاشتم و فقط او را نگه می‌داشتم. بله او آدم فوقالعادهای است ولی ناگهان ساکت شد زیرا از حرف خود وحشت کرده بود ولی نمیدانست که چندازه نسبت به دخترش بیانصافی کرده است در ذهن آگلایا تکلیف همه کارها مشخص شده بود او نیز در انتظار ساعتی بود که سرنوشتش یک طرفه شود و هر کنایه‌ای و هر تماس دور از احتیاطی دلش را سخت مجروح می 8. هشت صفحه هشت صد و هفتاد و نو آن روز صبح برای پرنس نیز با احساس دردناکی شروع شد که از آینده ای ناخوش خبر می‌داد. این احساس را می از بیماری او ناشیدانست اما اندوهش بیش از اندازه مبهم بود و همین بود که بیش از هر چیز موجب رنج او بود. درست است که وقایی که روی داده بود بسیار قابل توجه و دردناک و سوزان بود اما اندوهش به گذشته دورتر از آن چه به یاد می می توانست به آن آگاه باشد برمیگشت. فهمید که خود به تنهایی نمیتواند آرامش خود را به دست آورد. کم کم انتظار چیزی خاص و قطعی که همان روز روی میداد در دلش جای افتاد. همره شب گذشتش اندان سنگین نبود و گذشت از افسردگی و سنگینی سر و درد اعضایش ناراحتی دیگری نداشت. گرچه روانش بیمار بود مغزش به روشنی کار میکرد. صبح دیرزخوا برخواست و فورا به یاد مهمانی شب پیش افتاد و نیز به یاد آورد گرچه نچندان به روشنی که نیم ساعت بعد از بروز حمله او را به خانه آورده بودند به او گفتند که کسی از خانه یپانچین آمده بوده است تا از چگونگی حال او خبر بگیرد ساعت یازده نیم بود که باز کسی از جانب آنها آمد و این خبر اسباب خرسندی او شد وراله یابدوا یکی از نخستین کسانی بود که به دیدنش آمد به این نیت که خدمتی بکند همین که پرنس را دید به گریه افتاد اما پرنس فورن او را آرام کرد و خنده بر لبانه آورد و از دلوستگی عمیق این دختر به خود حیرت کرد. دست او را گرفت و بوسید و ورا سرخ شد. بحشت زده گفت وای چه میکنید چه میکنید و دستش را به شدت واپس کشید. ورا با آشفتگی عجیبی از او دور شد با این همه در همین چند دقیقه ای که پهلویش بود فرصت یافت که او را از بعضی خبرها مطلع کند از جمله اینکه پدرش سهر با عجله به دیدن آن مرحوم این لقبی بود که به ژنرال ایولگین داده بودند رفته تا از حال او خبر بگیرد و ببیند که در نگذشته باشد زیرا ظاهرا چیزی از عمرش نمانده بود ساعت یازده گذشته بود که لیبدف بازگشت و خود به دیدن پرنس آمد ولی در واقع فقط به قدر یک ثانیه تا از سلامتی گرامبه های مطلع شود. و از این حرف و و سری به صندوق چش بزنب جز آخو چیزی نگفت و پرنس به زودی او را مرخص کرد ولی لیبزف پا به پا میکرد و میکوشید که از چگونگی حمله شب گذشته پرنس بپرسد هرچند پیدا بود که از همه آن خبر دارد بعد از رفتن او کلیا فقط برای یک لحظه آمد اما این یکی حقیقتا عجله داشت و گرفته بود و نگران اول به سراحت و اصرار از او خواست که درباره آن آنچه از او پنهان داشته بودند توضیح بدهد و افسود که شب گذشته تقریبا از همه چیز خبردار شده است و سخت پریشان است. پرنس با تمام محبتی که نسبت به او در دلاش سر تا سر ماجره را تعریف کرد و تمام واقعیات را با دقت برای او وست کرد و پسرک از این شرط چنان مبهوت مانده بود که گفتی ساقه بر سرش برو افتاده است. نتوانست حتی یک کلمه بر زبان آورد و در این سکوت عشق میریخت پرنس احساس کرد که این تکان از آنهایی است که اثرش پاک شدنی نیست و در زندگی یک نوجوان نقطه عطفی پدید میآورد بیمعتلی عقیبه خود را درباره این ماجرا برای کلیا گفت و افزود گمان می‌کند که مرگ پیرمرد چه بس و به علت وحشتی بوده است که ارتکاب این گناه در دل او باقی گذاشته است و این اثر در دل همه کس پدید نمیآید چشمان کلیا به این سخن پرنس با برق غرور درخشید گانیا و ورا و پتیتسین آدمهای با ارزشی نیستند من روابطم را رو با آنها قطع نمی کنم. اما از امروز رو هم از راه آنها جدا می شود وای پرنس از زیروز تا به حال خیلی چیزهای تازه احساس کردم این ماجره ها برای من درس بزرگی بود از این به بعد مسئولیت اداره زندگی مادرم را به عهده می گیرم گرچه رفاه او در خانه واریا تامین می شود ولی آن موضوع دیگری است. ناگهان از جا جستی را به یاد که در انتظار اویند و با عجله از وضع سلامت پرنسپورسیو و چون جواب او را شنید شتابان افسود همین مسئله دیگری نیست دیروز شنیدم که گرچه من حق ندارم ولی اگر روزی برای کاری به خدمت گزار با وفای احتیاج داشتید او را جلوی خود می‌بینید مثل این است که ما هیچ‌چند چندان خوشبخت نیستیم اینطور نیست ولی من توقعی ندارم هیچ انتظاری ندارم او رفت و پرنس بیش از پیش در فکر او رفت همه پیشبینی مصیبت میکردند همه برای خود نتیجه گیری هایی کرده بودند انگاری از چیزی خبر داشتند که او نمیدانست لب دفتر تلاش است که از چیزی مطلع شود کلیا با های سری حرف میزند زرا گریه میکند عاقبت به اوقاتی طلخ منصرف شد و با خود گفت امان از این ودگمانی بیمارگون لعنتی از ساعت یک گذشته بود که خانواده ی پانچین برای یک لحظه دیدن او آمدن و چهره او از خوشحالی روشن شد و به ملاقاتشان طولانی نشد. بعد از ناهار یلیزافتا پرایفیونا گفته بود که فوراً و همه با هم به گردش می روون. این اطلاع به صورت دستور داده شده بود. با لحنی خشک و بیتوزی. همه خانه را ترک کردند. مادر، دختران و پرنس شچ. یلیزافتا پرایفیونا فوراً راستایی خلاف راستای همه روزی را پیش گرفت. همه فهمیدند که موضوع چیست. ولی هیچ کس حرفی نزد. زیرا همه میترسیدند که اوقاتش طرخ شود یلیزافتا پرایستییونا گفتی به قصد فرار از سرزنش یا مخالفت جلو جلو می رفت و روی بر گردند عاقبت آدلایدا گفت که این گردش است یا مسابقه دو و شتاب فایده است زیرا در همه حال به گرد مادرشان نمیرسند یلیزافتا پراتفییونا رو گرداند و گفت ما الان از جلوی خانه او میگذریم آگلایا هر فکری که میخواهد بکند و هر اتفاقی میخواهد بیفتد مسلمین است که او غریبه نیست بیمار است و قصه من شخصا به دیدنش میروم هرکس خواهد با من میآید و هرکس که نخواهد به گردش ادامه میدهد راه باز است و همه آزادند بعدی است که همه به دنبال او به دیدن پرنس رفتند. پرنس چنان که شایسته بود، فورا دوباره از بابت گلدان و رسوایی شب گذشته از خواهی کرد. یلیزافتا پراکیونا گفت: "بس کن دیگر. گلدان که قابل این حرفا نیست. من اصلا قصه گلدان را نمی‌خورم. دلم برای تو می‌سوزد. پس حالا خودت متوجه شدی که رسوایی به پا کردی. این همان قضیه هوشیاری روز بعد است. اما این هم اهمیتی ندارد چون حالا همه فهمیدند که از تو نباید انتظاری داشت." بردین خدا نگهدار اگر خیال میکنی میتوانی پشت و با ما بیا کمی هوا بخور و بعد سر کن کمی بخوابی این سفارش من است اگر همدلت خواست بیا مطابق معمول سری به ما بزن اما خاطرت جمع باشد که هر اتفاقی بیفتد دوست خانواده ما هستی دست کم دوست من باقی میمانی من میتوانم از طرف خودم این اطمینان را به تو بدهم همه به چالش الیزافتا پراکفیونا جواب دادند و احساسهای مادرشان را تایید کردند آنها رفتند اما این شتاب ساده دلانه به دلداری و تشویق پرنس سنگدلی بسیاری زیر خود پنهان داشت که یلیزافتا پراکفیونا خود به آن آگاه نبود در دعوت او به سر زدن و آنها مطابق معمول و دوست ماندن دستکم دوست من زنگی بود که انگاری از آینده خبر میداد پرنس کوشید که رفتار آگلایا را یاد آورد البته آگلایا هنگام ورود و نیز ضمن خداحافظی تبسمی فوقالعاده به لب داشت اما حتی هنگامی که همه بر دوستی خود به پرنس تأکید کردند لب از لب بر نداشته بود هرچند دوبار بار با دقت بسیار به چهره او چشم لوخته بود آگلایا رنگپریدهتر از معمول بود مثل این بود که شب سختی را گذرانده است فرانس تصمیم گرفت که همان شب به دیدن آنها برود و نگاه تبالودی به ساعت دیواری انداخت در این هنگام برا وارد شد دقیقا سه دقیقه بعد از رفتن مهمان ها. لیو نیکولا آگلایا ایوانونا همین الان مهرمانه پیغامی به من دادند که به شما برسانند پرنس به شنیدن این حرف لرزید و پرسید یادداشتی دادند نه پیغام شفاهی بود و حتی برای آن هم فرصت کافی نداشتند از شما خواهش کردم که امروز تا ساعت هفت بعد از ظهر حتی یک دقیقه از خانه خارج نشدید درست نفهمیدم که گفتند ساعت هفت یا نه؟ آخر چرا این حرف چه معنی دارد؟ نمیدانم فقط به من دستور دادم که این پیغام را حتما به شما برسانم گفتند حتما؟ نه این را نگفتن همینقدر فرصت پیدا کردند که سرشان را به سمت من بگردانند و چند کلمه آهسته بگویند چون به ایشان نزدیک شده بودم اما از حالت صورتشان پیدا بود که چه میخواهند بگویند طوری به من نگاه کردند که میخواستم قبض روح بشوم. پرنس چند سوال دیگر کرد اما چیز بیشتری دستگیرش نشد و نگرانیش افزاییش آف وقتی برا رفت او روی کاناپه دراز کشید و باز به فکر افتاد و فکرهایش به اینجا رسید که شاید منتظر مهمانی هستند که ممکن است تا ساعت نه بماند و او میترسد که من باز جلوی مهمانانشان رسوایی بهبار آورم و بار دیگر با بیشکیبی پیوسته به ساعت نگاه کنان به انتظار شب نشست اما جواب معما بسیار پیش از رسیدن شب به دستش رسید و آن هم به صورت ملاقاتی و معمایی تازه و تابرو درست نیم ساعت بعد از رفتن یهپانچینها، ها ایپولیتا آمد و به قدر خسته و چنان بیرم که نرسیده بیان که کلم حرف از دهانش درآید گفتی بیهوش در صندلی داری فرو رفت و فورا به سرفه شدیدی افتاد که وحشتناک بود آنقدر سرفه کرد که خلط خون از سینهاش بیرون آمد چشمانش برق میزد و دو سرخ بر گونههایش ظاهر شد پرنس زیر لب چیزکی پرسید اما ایپولیت جواب نداد و مدتی همچنان سؤال پرنس را بی جواب گذاشت و با دست اشاره می کرد که مدتی آرامش بگذارند عاقبت با صدای دورگی و با زحمت بسیار گفت میروم پرنس از جا برخاست و پرسید میخواهید همراهیتان کنم اما چون به یاد آورد که همان اندکی پیش به او گفته بودند که نباید از خانه خارج شود حرف خود را تمام گذاشت. ایپالیت خندید و همچنان نفسن و گلو خراشان و صدا صاف کنان ادامه داد منظورم این نبود که از خانه شما بروم. به عکس لازم دیدم که برای کاری جدی به خانه شما بیایم. اگر کاری نداشتم مزاحمتان نمیشدم منظورم از رفتن رفتن به آن دنیا بود و این بار دیگر مثل اینکه جدی است. ازل خدا حافظی شروع شده باور کنید که هیچ تظار دلسوزی ندارم. امروز صبح ساعت ده خوابیدم و همین کمی پیش بیدار شدم اما تغییر عقیده دادم و برفاستم و آمدم که بار دیگر شما را ببینم. ظاهرا به این دیدار احتیاج داشتم به شما که نگاه میکنم دلم آشوب می شود. خوب بود به جای اینکه به خودتان زحمت بدهید پیغام میفرستید و من میآدم به دیدنتان. خب کافی است. دلتان برایم میسوزد و همین برای آدابدانی و نزاکت بزرگانه بس است. راستی داشتم فراموش میکردم. حال خودتان چطور است؟ حالم بد نیست. ولی دیروز حالم تعریفی نداشت. میدانم، میدانم. غذا و بلا بر سر گلدان چینی خورد. حیف که آنجا نبودم خب اینجا برای کاری آمده بودم اول بگویم که امروز افتخار داشتم که گابریل آردالیونیش را ضمن ملاقات با آگلایا یا ایوانونا ببینم بعدگاهشان نیمکت سبز بود در پارت نمیتانی دادم تا چه اندازه ممکن است احمق جل بکند و من از دیدن این حال حیرت کردم و نمی‌دانید چه کیفی داشت وقتی گابریل آردالیونیش رفت این را به آگلایا یا ایوانونا گفتم. و چون چهره آرام پرنس را دید با بدگمانی گفت ولی شما پرنس انبار از شنیدن این خبر تعجبی نکردید میگویم تعجب نکردن علامت هوشمندی فوقالاده است ولی من میگویم به همان علت ممکن است نشان هماغت بسیار هم باشد گرچه روی کنایه هم به شما نیست ببخشید امروز حرفایی که میزنم درست در نمیآید. من از دیروز خبر داشتم که گابریل آردالیونیچ ولی حرف خود را ناگهان برید پیدا بود که آشفته است گرچهای پلیط وقاتش ترخ بود از اینکه خبرش اسباب تعجب پرنس نشده بود خبر داشتید این دیگر تازگی دارد هرچند لازم است که جزیات ماجره را برایم تعریف کنید ببینم شما در این ملاقات امروز تو حضور نداشتید خودتان که ظاهرا آنجا بوده و که من آنجا نیستم ممکن است جایی مثلا پشت درخچه ای پهنان شده باشید در همه حال من از بابت شما خوشحالم من پیش از این می میکردم که گاوریل آردالیانیش بر شما ارجه هست بسیار خوب بولید خواهش میکنم در این خصوص چیزی نگویید و خاصه با این لح مخصوصا که شما خودتان از همه چیز خبر دارید اشتباه میکنید کنید. میشود گفت که هیچ نمیدانم و آغلا ای ایوانونا یقین دارد که نمیدانم. حتی از قرار ملاقات خبر نداشتم. شما میگوید که ملاقاتی در میان بوده. بسیار خوب ولی حرفش را نزنید. یعنی چه یک وقت خبر داشتید، یک وقت خبر بودید بعد میگوید بسیار خوب ولی حرفش را نزنید. نه، اینقدر اعتماد نداشته باشید. خواست اگر خبر نداشته این اعتماد شما از بی خبری است. ولی آیا حساب های این برادر و خواهر را می آنها را به حق می اما به دیدن حرکت پرنس که اخفاط از تنگ حوصلگی او میکرد گفت خب خب دیگر ادامه نمیدهم من برای یک کار شخصی پیش شما آمدم و در این خصوص است که میخواهم مسائل را با شما روشن کنم لعنت بر شیطان هیچ جور بیروشن شدن بعضی مسائل غزل خداحافظی را خواند. نمیدانید چه چیز هست که می‌خوام درباره آنها توضیح بدهم حوصله دارید گوش کنید بله بگویید من گوش میکنم خب ولی عقیدهم عوض شد میخوام با همه این حرفا صحبتم رو از گانیشکا شروع کنم فکرش رو بکنید که من هم امروز صبح پای نیمکت سبز دعوت داشتم ولی خب نمیخوام دروغ بگویم به اصرار خودم بود که دعوتم کردند وعده داده بودند که اگر دعوتم بکنند رازی را برایشان فاش کنم نمیدانم آیا خیلی زودتر از هم چه باید در میاد حاضر شده بودم ولی گمان میکنم که همینطور بود فرواقع زود رفته بودم اینقدر هست که هنوز درست روی آن نیمکت کنار آگلایا ایوانونا نشسته بودم که گابریل آردالیونیچ هم به اتفاق خواهرش رسید دست در دست هم انداخته بودند و گفتی به گردش آمدند مرا که دیدند تعجب کردند بدن انتظارش را نداشتند و دستپادچه شدند ایوان اونا سرخ شد و میخواهید باور کنید یا نکنید تقریبا خود را باخت حالا نمیدانم علت این حال حضور من بود یا فقط دیدار گاورییل آردالیونیچ چون او راستی خیلی زیباست اینقدر این هست که سرخ شد و کار را ظرف یک ثانیه تمام کرد و به صورت خیلی خندهآور بلند شد و به سلام گابریل آردالیانیش و رفخند تشویق کننده واروار آردالیا نبنا جواب داد و ناگه هم و با لحنی قاطب گفت علت این دعوت فقط این بود که میخواستم از احساسات دوستانه و سمیمانه شما تشکر کنم و اگر روزی به آنها احتیاج داشتم اطمینان داشته باشید که این را که گفت به آنها کرنشی کرد و هر دونه میدانم پیروزمندانه یا بور رفتن تا کارشان ولی گانیشکا مسلما بور شده بود. از این ماجرا هیچ سر در نمی و رویش مثل لب و سرخ شده بود. چهره اوگاهی او گاهی حالت به راستی عجیبی اختیار می کند. اما واروار اردالیانوونا تمام وقت فهمید که باید هرچه زودتر جا را خالی کند و مخفی نماند که تمام این ماجرا حکایت از نهایت خودپسندی آگلایا ایوانونا میکرد این است که برادرش را به خود کشید و برد واروار با هوشتر از برادرش است و اطمینان دارم که الان احساس پیروزمندی می کند اما من آنجا رفته بودم تا با آگلایا ایوانونا حرف بزنم و قرار مدار دیدار با ناستاسیا فیلیپوفنا را بگذارم پرنس با تعجب و هیجان گفت دیدار با ناستاسیا فیلیپونا آه شما انگار پونسردیتون رو از دست دادهید و دارید می میکنید خوشحالم که میخواید عاقبت به آدمیزاد شباهت پیدا کنید حالا در عوض من هم میخندانم اتان. این هم عاقبت خدمت کردن به دختران جوانی که صاحب روحی والایند امروز از او سیلی خوردن پرنس ناخواسته پرسید سیلیه معنوی بله جسمانی که نبود به نظرم هیچ که بتواند به روی آدمی مثل من دست بلند کند حتی یک بانو چنین کاری نمی کند حتی کانیچکا گرچه دیروز ای یک لحظه به نظرم رسید که میخواد با من گلاویز شود حاضرم شد ببندم که می دانم الان به چه فکر می کند. شما الان با خود می گویید قبول که زدن او شایسته نیست ولی در عوض می شود با یک بالش خفهش کرد و یا وقتی خوابت با یک کهنه خیس و حتی این کاریست که باید کرد صورتتان را داد میزند که این فکر از ذهنتان میگذرد. پرنس با نفرت گفت من هرگز چنین این فکری نمی کنم. نمیدانم دیشب خواب دیدم که مرا با یک کهنه خیس خفه میکنن یک مرد بود که خفه هم میکرد حالا میگویم این مرد کی بود فکرش رو میتابانید بکنید را بود شما چه میگویید آیا میشود یک آدم رو با یک کهنه خیس خفه کرد؟ نمیدانم من شنیدم که میشود ولی خب از این بگذاریم من که کجا از کسی بدگویی کردم ترزید بزن... صفحه و و من شنیدم که می شود ولی خب از این بگذریم. من کجا از کسی بدگویی کردم؟ چرا امروز نسبت بدگویی به من داد؟ تازه توجه داشته باشید حرفهای مرا تا کلمه آخرش گوش داد و خواست که بعضی مطالب را حتی تکرار کنم ولی خب زنها اینجورند دیگر ولی به خاطر او بود که من با راگوژین آشنا شدم چه آدم جالبی به خاطر او بود که قرار دیدار با ناستاسیا فلیپ را ترتیب دادم یعنی ممکن است از کنایه من رنجیده باشد که گفته بودم به پس مانده ناستاسیا راضی راضی است ولی آخر از سر خیرخواهی بود که پیوسته برایش توضیح می دادم. این کار نمی کنم، دو نامه به اون نوشتم و امروز هم یک نامه دیگر برای قرار ملاقات. همین الان به اون میگفتم که این کارو خفتاور است. تازه اصطلاح پسمانده هم اگر راستش را بخواهید از من نبود. این تعبیر از شخص دیگری است. دستکم در خانه گانیچکا این حرف بر زبان همه بود. از این گذشته خودش این حرف را قبول دارد. خب پس چرا به من نسبت بدگویی و خبرچینی میدهد؟ میبینم. میبینم که شما حالا مرا که نگاه میکنید در دل میخندید. خیلی کیف میکنید و حاضرم شرط ببندم که سعی میکنید مفهوم این بیت احمقانه را به من بچسبانید. ای بسا غروب غمانگیز من که برسد در لبخند وداعش برق عشق بدرخشد ها ها ناگهان ناگه هم به خندهی ریسه وار افتاد که به صرفه کشید. و با صدای ناصاف همچنان صرف کنان گفت میبینید گانی یا چه جور آدمی است؟ او صحبت از پس مانده میکند ولی خودش حالا دل به چه خوش دارد؟ پرنس مدتی دراز ساکت ماند وحشت کرده بود اقبت آهسته گفت شما صحبت از ملاقات با ناستاسیا فیلیپوبنا کردید؟ چه حرفها؟ یعنی واقعا خبر ندارید که امروز آگلایا ایوانونا و ناستاسیا فیلیپونا با هم دیدار قرار دارند؟ نمی نمیدانید که ناستاسیا فیلیپوبنا به دعوت آگلایا ایوانونا و واسطه راگوژین و به کوشش من فقط برای همین دیدار از پترزبورگ به اینجا میآید همین الان ناستاسیا فیلیپوبنا با راگوژین همین نزدیکی ها در خانه خانوم دریا الکسیوناس که دوست اوست و زنی مشکوک است آگلایا ایوانونا امروز به همین خانه مشکوک خواهد رفت و در ملاقات دوستانه با ناستاسیا فیلیپوبنا بعضی مسائل را حل خواهد کرد بله میخواهند مسائل حل کنند مسئله حساب اصلا نمی شود کرد؟ خب پس اگر نمی شود کرد ایبی ندارد گرچه حق دارید از کجا می توانستی در جریان این قرار باشید؟ آخر اینجا گریت مگس بر بزند همه فورا از آن خبردار می شود ظاهرا این خاصیت هوای اینجا سری خوب من به شما اطلاع دادم و شما می توانید از من ممنون باشید دیگر خدا حافظ دیدار لابد به قیامت این را هم بگویم درست است که من نسبت به شما دوست صادقی نبودم چون انصاف بدهید چرا از چیزی که می توانستم به دست آورم بگذرم. بیاورم دو دستی اثار شما بکنم این است که توضیحاتم رو به او تقدیم کردم. نمیدانستید و او هم پذیرفت چه جور هم پذیرفت؟ <تصفيق> اما نسبت به او هیچ وقت ناسپاسی نکردم هیچ تقصیری در قبال او ندارم به عکس او بود که مرا خفیف کرد و باید از کار خودش شرمسار باشد. او بود که به من نیرنگ زد و بدنیرنگی هر هرچند با شما هم حسابی ندارم اگر آنجا صحبت از پس مانده و اینجور حرفها کردم در عوض حالا شما را از قرار ملاقات آنها مطلعه کردم و از روز و ساعت و جای ملاقات و پرده از این بازی های پنهان برمیدارم و مسلم است از سر غیز و از سر سع سدر خدا حافظ خیلی پر حرفی کردم وقتی سل آدم را لب گور برده آدم پرحرف شود. مواظب باشید و کاری را که سلاح میدانید بکنید و فورا البته اگر سزاوار صفت مردی هستید قرار ملاقات امشب است حرفی در این نیست ایپولیت به طرف در رفت ولی چون پرنس دهان باز کرد ایستاد پرنس گفت حالا به عقیده شما ایوان اوبنا امشب خودش به دیدن ناستاسیا فیلیپونا خواهد رفت لکی های سرخی بر ها و پیشانی پرنس نمایان شد ایپولیت سر خود را به قدر ربع دوری گرداند و گفت این را دیگر به درستی نمی‌دانم. گرچه غیر از این ممکن نیست. هرچه باشد فیلیپ اونا که نمی‌تواند به خانه آنها برود. خانه گانیچو هم که ممکن نیست. یک بیمار دم مرغ آنجا سالا نظر شما درباره ژنرال چیست؟ پرنس تصدیق کرد. همین مانع خود کافی است. حتی اگر آگلایا تصمیم داشته این کاری بکند، چطور می‌تواند از خانه خارج شود؟ مگر آداب و رسوم حاکم بر خانه آنها را نمی‌دانید؟ او هرگز نمیتواند تنها از خانه خارج شود. آنها برای رفتن به دیدن ناستاسیا فلیپ اونا همون فکرش هم بیجاست. میدانید پرانسیش که هرگز خود را از پنجره بیرون نمیاندازد، اما اگر خانه آتش گرفته باشد یک آقازاده بسیار متشخص یا بانوی سنگین و رنگین هم از این کار ابایی ندارد. وقتی قافیه تنگ شد کاری نمیشود کرد همه کار جایز است دوشیزه بانوی جاسنگین ما به خانه ناستاسیا فیلیپوبنا هم میرود ولی ببینم این دخترخانمها هیچوقت اجازه ندارند از خانه خارج شوند منظور من این نبود پس اگر منظورتان این نبود کافیست که از ها پایین آید و راست هر جا که خواست برود و حتی دیگر باز هم نگردد بعضی وقتآورد طوری است که انسان مجاز است که های پشت سر خود را خراب کند و دیگر به خانه باز نیاید زندگی که فقط نهار و شام و فرنس شش و نژایر او نیست انگاری شما خیال می‌کنید آگلایا ایوانووا که از همین دختر مدرسه‌ای‌های عادی یا پانسیون رو است من در این خصوص با او حرف زدم و گمان کنم که با من هم عقیده است نزدیک ساعت هفت یا هشت منتظرش باشید اگر جای شما بودم کسی را می‌فرستادم که مواظبش باشد و درست وقتی پله های خروجی ویلایشان پایین می‌آمد مچش را بگیرد مثلا کلیا را بفرستید او از خدا میخواهد برای شما جاسوسی کند. اتمنان داشته باشید چون این مسائل همه نسبی است. ایپولیت از خانه خارج شد. پرنس حتی اگر راضی میشد هیچ احتیاجی نداشت که جاسوس جایی بفرستند. راز پیغامی که آگلایا به او داده بود که از خانه خارج نشود اکنون روشن میشد. چه بسا خیال داشت به سراغش برود شاید از همین میترسید که پرنس به آنجا برود و به همین دلیل به او گفته بود که در خانه بماند این هم ممکن بود سرش گیج رفت مثل این بود که اتاق دور سرش می چرخد روی کاناپه دراز کشید و چشمها را بست هر طور بود کار یک طرفه شده و صورت قضیه و نهایی پیدا کرده بود نه او خیال نمی کرد که آگلایا دخترک مدرسه ای یا پانسیون رو است حالا حس کرد که مدت‌هاست که از چیزی واهمه دارد و مخصوصاً از چیزی از این نوع ولی آگلایا با نساسیا فیلیپونا چه کار داشت فرنس سراپا میلرزید باز تب به سراغش آمده بود نه او آگلایا را کودک نمیپنداشت در این چند روزه بعضی نگاهها و بعضی حرفهایش او را به وحشت انداخته بود گاهی می رسید که آگلایا بیش از اندازه بر خود مسلط است و زیاد خیشتندار و به یادآور که از این حال او میترسید راستی آن بود که این روزها پیوسته می‌کوشید که به این چیزها فکر نکند این افکار درگناک را از ذهن خود براند ولی آخر در روح این دختر چه چیزها پنهان بود مدتی دراز بود که این پرسش او را رنج میداد هرچند که به این روح ایمان داشت و اینکه این راز دشوار امروز گشوده میشد و پرده ابهام از روی آن کنار میرفت چه فکر وحشتناکی و در این میان باز این زن چرا همیشه مثل این بود که این زن درست در آخرین لحظه ظاهر میشود و مثل نخی پوسیده که پاره شود سرنوشت او را در هم میریزد هرچند که میشد گفت در حال هزیان است اما حاضر بود قسم بخورد که همیشه همینطور فکر میکرده است در این اواخر میکوشید که او را فراموش کند و فقط به آن سبب که از او میترسید آیا او را دوست میداشت یا به او کینه میورزید این سؤال را حتی یکبار آن روز از خود نکرده بود از این بابت باری بر وجدان خود نداشت میدانست که او را دوست دارد از مراقات آنها وحشتی نداشت. شگفی این دیدار یا منظور از آن نیست که بر او مشهور بود، باعث وحشتش نبود و به نتیجه آن نیز هر چه می‌شد کاری نداشت. او از خود ناستاسیا فلیپوونا ترسید چند روز بعد به یاد آورد که طی این چند ساعت تبولوت تقریبا چشمان ناستاسیا فیلیپوبنا و نگاهش را مدام پیش رو و صدای او را پیوسته در گوش داشته است که حرفهای عجیبی می‌زده. چیزی از آن ساعات پرالتهاب و رنجافتاد در ذهنش باقی نمانده بود. حتی از خوراکی که به را برایش آورده و او صرف کرده بود چیزی در خاطرش نبود و نیز به یاد نداشت که بعد از صرف غذا خوابیده بود یا نه همینقدر به یاد داشت که از زمانی شروع کرد وقایع را به روشنی تشخیص دادند که آگلایان آگهان روی ایوان ظاهر شد و او از جا جست و سوی او رفت ساعت هفت و روب بود آگلیا تنها آمده بود لباس ساده‌ای به تن داشت با عجله شنیلی بر دوش انداخته و از خانه بیرون آمده بود چهرش مثل همان روز صبح پریده رنگ بود و چشمانش برق شدید و سردی داشت. او هرگز چنین نگاهی در این چشمان ندیده بود آگلایا با دقت در چهره او باریک شد آهسته و با تشخص آرام گفت خوب می بینم حاضری لباس پوشیده اید و کلاهتان را برداشته اید معلوم از کسی خبرتان کرده میدانم که ای نه پرنس, پرنس که گفتی روح در بدن نداشت با زبانی از گفت بله به من گفت که خب پس برویم میدانید که باید حتما همراه من بیایید خیال میکنم حالتان برای بیرون آمدن ایبی نداشته باشد بله ایبی ندارم ولی آخر ممکن است حرف خود را برید و دیگر نتوانست چیزی بر زبان آورد این عبارت ناتمام تنها کوشش او بود برای بازداشتن این دیوانه بعد از آن همچون اسیری در پی او روان شد هرچند افکارش سخت پریشان بود میفهمی که اگر او هم همراهش نرود خود به تنهایی خواهد رفت ولی به هر حال او مجبور همراهیش کند و قدرت تصمیم او را به حد میدانست و توانایی بازداشتن این خیر و نرم کردن این رمندگی را در خود نمیدید. فرانس فقط متوجه شد که آگلایا راه را خوب بلد است و چون راه تازهی که خلوت تر بود پیشنهاد کرد آگلایا چنان که بکشد تا منظور او را بفهمد با لحنی بریده بریده جواب داد چه فرق می کند. تقریبا به در خانه درری آکسیون امارت قدیمی بزرگی بود چوبین بانوعی با لباسی فاخر همراه دوشیزه از فله ها پایین آمد هر دو بلند بلند حرفزنان و خندان که به تازه رسیدگان توجهی بکنند چنانکه گفت که گفتی اصلا متوجه حضور آنها نشده باشند به کالسکه مجللی که در انتظارشان بود سوار شدند که کالسکه راه افتاد در خانه بار دیگر باز شد و راگویون که انگاری پشت در کشیک میکشید آگلایا و پرنس را به خانه راه داد و در را پشت سرشان بست بعد نگاه عجیبی به پرنس انداخت و به صدای بلند گفت غیر از ما نفری هیچکس در این خانه نیست ناستاسیا فیلیپونا در اتاق اول منتظر آنها بود لباس او هم بسیار ساده بود و سراپا سیاه به استقبال آنها از جا برخاست اما لبخندی بر لبانش نبود و حتی دستی به سوی پرنس پیش نیاورد نگاه نگرانش با بی سبری به روی آگلایا دوخته شد هر دو نشستند و دور از هم آگلایا روی ای که در گوشه اتاق بود و ناستاسیا فیلیپونا پای پنجره پرنس و راگوژین ایستاده ماندند البته کسی هم آنها را دعوت بهنشستن نکرده بود پرنس حیران و با نگاهی گفتی دردناک باز به راگوژین نگریست اما راگوژین همان لبخند گذشته را بر لب حفظ کرده بود سکوت مدتی ادامه یافت عاقبت حالت سیمای ناستاسیا را عوض شد و رنگ ناخوجسته یافت شرم از نگاهش رفت و جای خود را به سختی و حتی کینه داد این نگاه در چشم مهمان دوخته شد و دیگران را رها نکرد آگلایا پیدا بود سخت پریشان است ولی خوب مقاومت میکرد وقتی ورود نگاهکی به رقیب خود انداخته بود و حالا نشسته بود و سرش پایین بود و گفتی فکر میکرد یکی دو بار گفتی نابه امد نگاههایی به اطراف خود انداخته بود بیزاری به وضوح در چهرهاش پیدا بود طوری که می میترسید اینجا آلوده شود بی اراده لباسش را مرتب کرد و حتی یک بار با نگرانی جا عوض کرد و به سمت کنج کانابهخزید فعید بهنظر میرسید که به این حرکات خود آگاه بوده باشد اما همین آگاهی او به کارهایش بر زهر آنها میافزود. عاقبت نگاهش سخت شد و به تندی در چشمان ناستاسیا فیلیپوفنا نگریست و فران آتشی را که در دیدگان کینه بر رقیبش زبانه میکشید دید زن زن را شناخت آگلا یا لرزی سرانجام گفت مسلم است که میدانید چرا من شما را به این ملاقات دعوت کردم بسیار آهسته حرف میزد و حتی در خلال این عبارت کوتاه چند بار مکس کرد ناستاسیا فیلیپونا با لهنی خشک و بریده بریده جواب داد من چیزی نمیدانم آگلایا سرخ شد شاید به نظرش عجیب آمده بود و باور نکردنی که آنجا با این زن در خانه این زن باشد و محتاج جواب او به شنیدن اولین صدایی که از دهان ناستاسیا فیلیپونا بیرون آمد لرزهای تمام بدنش را فرا گرفت و این زن البته همه این احوال را به خوبی دیده بود آگلایا با نگاه اندوبار و فرو افکنند زیر لب گفت شما همه چیز را میفهمید و به اند وانمود کنید که نمیفهمید. نستسی فیلیپوبنا با توسطی بفهمی نفهمی محسوص گفت بفرمایید که برای چه وانمود کنم. آگلایا ناشیانه و با لحنی می شود گفت مزهک جواب داد میخواهید از وضع ناجور من استفاده کنید از اینکه به خانه شما آمدم. ناستاسیا یا ناگهان ناگه هم به خشم آمد. اگر این وابسته سر ناجور است مسئولان خودتانید نه من شما اینکه خود را به خانه من دعوت کرده نه من و هنوز نمیدانم که از من چه می‌خواهید آگلایا با غرور سر بلند کرد و راست نشست مواظب حرف زدنتان باشید من با زبان تیز که حرفه شماست نیامدم با شما بجنگم آه پس اومده بجنگید. فکرش رو بکنید من خیال می‌کردم که شما باهوشتر از این باشید آنها یکدیگر را برانداز میکردند و دیگر در بند آن نبودند که غیز خود را با تظاهر پنهان کنند یکی همان زنی بود که تا چندی پیش آن نامه ها را به آن یکی مینوشت و حالا از همین نخستین دیدار همه آن احساسها با اولین کلمات از میان رفته بود چه شده بود بهنظر میرسید که هیچ یک از چهار نفری که در اتاق حضور داشتند این تنش عجیب را غیرعادی نمییافتند پرنس که تا همان شب پیش نیز چنین چیزی را حتی در خواب ممکن مرد آنجا ایستاده بود و آنچرا میگذشت و گفته میش شد طوری تماشا میکرد و میشنید که گفتی مدت هاست اینها را از پیش احساس میکرده و انتظارش را میداشته داشته است. خواهد. خوابی بقایت خیالپرورانه ناگهان به صورت روشنترین و مشخصترین واقعیت درآمده بود یکی از این دو زن در آن لحظه بقدری آن دیگری را خار داشت و بقدری میل داشت که تغییر خود را در چهرهش بکوبد و چنانکه روز بعد وژین اظهار داشت شاید نیتش از آمدن جز همین نبود که هر قدر هم که این دیگری خیال خیالپرور بود و فکری پریشان و روحی بیمار داشت و هر فکری که از پیش برای این ملاقات کرده و هر تصمیمی که گرفته بود تابه پایداری در مقابل این کوه کینه زن. را پرانس یقین داشت که ناستاسیا فیلیپونا اشارهی به نامه ها نخواهد کرد از شرار چشمانش حد زده بود که این نامه ها برایش شگران تمام خواهند شد و حاضر بود که نیمی از عمر خود را بدهد و نیز در این دقیقه اشارهی به آنها نکند اما مثل این بود که آگلایان ناگهان به خود آمد و خود را در اختیار آورد و گفت شما منظور مرا من خوب نفهمیدید من برای این نیامدم که با شما جدال کنم. گرچه ندارم. من به سوی شما آمدم تا به زبانی انسانی با شما حرف بزنم وقتی شما را از پترزبورگ به اینجا خواندم تصمیم خود را گرفته بودم که با شما در چه باره حرف خواهم زد و حتی اگر اطمینان می داشتم که نخواهم توانست منظور خود را به شما بفهمانم از تصمیم خود بر نمیگشتم. اگر منظورم را نفهمید به زیان خودتان است نه من. میخواستم به آنچه به من نوشتید جواب بده همان هم در حضور خودتان چون به نظرم اینجور آسانتر است. حالا جوابم را به همه نامه هایتان گوش کنید. من اولبار همان روزی که پرنس لیو نیکولایویچ را دیدم دلم برایش سوخت و وقتی از آنچه در مهمانیتان تان گذشته بود با خبر شدم این دلسوزی هم بیشتر شد. چون آدم پکتری است و پاکتلیش به است که خیال کرده بود میتواند با زنی مثل شما خوشبخت باشد. آنچه به راستی واقع شد شما نتوانستید دوستش بدارید رنجش دادید و بعد رهایش کردید و رفتید حالا چرا نتوانستید دوستش داشته باشید چون بیش از اندازه خودپسندید نه خودپسند نیستید خودفروشید حتی این هم درست نیست خودپرستید تا حد جنون و این چیزی است که از هایتان پیداست شما نتوانستید مردی به سادگی او را دوست بدارید و در اعماق دلتان بس او را خار مردید و به ریشش میخندیدید شما جز رسوایی خود را نمی توانید دوست بدارید ونید سکر و نیز فکر بیآبرویی و اهانتی را که به شما روا داشته شده است اگر سقوط شما کمتر از این می بود که هست احساس تخفامی می کردید آگلایا این کلمات را با لذت ادا می کرد این کلمات تند تند و با تاب بر زبانش جاری می شد ولی آنها را مدت ها پیش زمانی که این ملاقات را حتی به خواب هم نمی دید، آماده و به آنها فکر کرده بود با چشمان زهرفشان خود از سر این حرف را بر چهره از حیجان منقلب ناستاسیا فیلیپوبنا تماشا می کرد. آگلایا ادامه داد. نامه ای را که به من نوشته بود به یاد دارید میگوید شما از این نامه خبر دارید و حتی آن را خوانده اید از خانه این نامه همه چیز را فهمیدم و اشتباه نکردم او خود چندی پیش آنچه را من فهمیده بودم تصدیق کرد یعنی همه حرفهایی را که دارم به شما می‌زنم حتی کلمه به کلمه زده بود که شما میایید زیرا نمی‌توانید از پترزبورگ چشم بپوشید شما هنوز زیاده جوان و زیبات که بتوانید به شهرستان دل خوش کنید و و با رویی به شدت و که تا پایان حرفایش نیز به رنگ عادی خود باز نگشت ادامه داد وانگهی این حرفها هم از من نیست وقتی پرنس را باز دیدم دلم سخت برایش سوخت، و رنج بسیار بردم نخندید اگر بخندید نشان میدهد که لیاقت شنیدن این حرفا را ندارید نسته سیا فیلیپونا دار، ولی جدی آهسته گفت من نمیخندم مگر نمیبینید که نمیخندم گرچه اگر خوشتان میآید بخندید به من چی که می خندید یا نه وقتی شروع کردم از او پرسجو کردن گفت که خیلی وقت است که دیگر دوستتان ندارد که حتی یاد شما برایش دردناک است ولی دلش برایتان سوزد و وقتی به شما فکر میکند دلش خونین است انگاری تیغی تا عبد در آن فرو رفته است این را هم باید به شما بگویم که هرگز در تمام عمرم کسی ندیدم که روحش به پاکی و سادگی او و دلش به اندازه دل او سرشار از اعتماد باشد حرفایش را که شنیدم دانستم هر کسی که بخواهد میتواند او را فریب دهد و او همیشه همه را خواهد بخشید. و همین باعث شد که دوستش داشته باشم. لحظه ای ساکت شد. گفتی تعجب کرد و خود نمی توانست باور کند که چنین کلمهای بر زبان اوجاری شده است. اما در عین حال غروری بی انتها در چشمانش برق میزد. مثل این بود که از این به بعد برایش اهمیتی نداشت که حتی این به اعترافی که از دهانش جسته بود بخندد. من هرچه گفتنی است گفتم و شما مسلما فهمیدید که حالا از شما چه انتظاری دارم فیلیپ فیلیپونا آهسته جواب داد شاید فهمیده باشم ولی میل دارم خودتان بگویید برق خشم در چشمان آگلایا درخشید با صدای استوار و لحنی برنده و منقطع گفت میخواهم به من بگویید که به چه حقی به خود اجازه میدهید که در احساسات او نسبت به من دخالت کنید به چه حقی جرأت کردید به من نامه بنویسید؟ به چه حقی مدام به او و به من میگوید که دوستش دارید حالان که خودتان تنهایش گذاشته و از او فرار کردید و به ننگش آلودید و به رسوایی کشنیدشد؟ ناستاسیا فلیپوبنا کلمات را با زحمت عدا گفت من هرگز نگفتم که دوستش دارم نه به خودش گفتم و نه به شما و با صدایی به زحمت شنیدنی افسود ولی رهایش کردم اینجا حق با شماست. آگلایا فریاد زد چطور هرگز به کس نگفتهید که دوستش دارید پس نامههاتان چه میگویند چه کسی از شما تقاضا کرده که میانجی بشوید و از من بخواهید که با او ازدواج کنم این اسمش چیست چرا مدام سعی میکنید در کار ما دخالت کنید من ابتدا خیال میکردم که دخالت شما در این کارها برای آن است که در دل من نسبت به او ایجاد نفرت کنید تا او را رها کنم و بعدها بود که تازه حد که منظورتان چیست شما خیال کردید که با این اداها کار فوقلادهی انجام می دهید شما با این همه خودپرستی چطور می توانستید او را دوست داشته باشید چرا به عوض اینکه آن نامه های را به من بنویسید خیلی ساده از اینجا نرفتید چرا دست این مرد نجیب را که اینقدر دوستتان دارد و می خواهد به شما آبرو بدهد و با شما ازدواج کند رد می کنید دلیلش آشکار است اگر با راگوژین ازدواج کنید داستان بغضتان به زمین و زمان تمام می شود و به عکس از این ماجرا کسب آبرو به آب می کنید یوگنی پاولو میگوید که بیش از اندازه شیرخانده اید و به وضع اجتماعیتان بیش از اندازه با فرهنگید و اهل مطالعه اید اهل کار نیستید و درستایتان زیاد لطیف و سفید است حال اگر خورفورشیتان را هم بین مسئله روشن می شود. خب خود شما اهل کار کردنید دستهاتان سفید نیست <تصفيق> کار مشاجره زیاده به سرعت و بیپرده به این رسیده بود که هیچکس انتظارش را نداشت و نامنتظر بود به این علت که ناستاسیا فیلیپونا ضمن آمدن به پاولوس کنوس هنوز در درسر داشت گرچه در البته خیالهایی بیشتر ناخوب بودند تا خوب اما آگلایا جلوی خود را رها کرده بود و آتشش در یک دقیقه زیاد شده بود و چنانکه از قله کوهی فرو افتاد. دیگر نمیتوانست در برابر لذت شدید انتقام خودداری کند ناستاسیا فیلیپ از اینکه آگلایا را در این حال میدید تعجب میکرد طوری او را تماشا میکرد که آنچه چه میبیند باور نمی کند ابتدا هیچ جوابی پیدا نکرد آیا او به قول یوبنی پاولویچ زنی شاعر مشرب بود یا بنابرای اعتقاد پرنس دیوانه قدر مسلم این بود که این زنی که گاهی کارهای گستاخانه می کرد و حتی کار را به بقاحت می در حقیقت بی نهایت با بود و دلی پرمهرتر و زودباورتر از آن داشت که بشود خیال کرد حقیقت آن است که او زنی کتاب خان و خیال با فرویا پرداز و دل فرو بسته بود اما از سوی دیگر عواطفی نیرومند و عمیق نیز داشت فرنس حال او را خوب میفهمید آثار رنج بر چهرش نمایان شد. آگلایا این حال را دید و از کینه لرزید و با نهایت نخفت در جواب گفته ناستاسیا فیلیپوبنا گفت چطور جرأت می با این لحن با من حرف بزنید؟ ناستاسیا فیلیپوبنا تعجب کرد و گفت با چه لحنی؟ مگر چه گفتم؟ شما لابد بد فهمیده اید. آگلایا بی توجه به نامربوطی حرف خود در آمد که اگر می‌خواستید زن نجیبی باشید چرا بی سر و صدا و بی صحنه آرایی و بازیگری از توتسکی که فریبتان داده بود جدا نشدید نستاسیا فیلیپونا به شیندن این حرف تکانی خورد و با رنگی به چلوار ماننده به تندی گفت شما از واسه من چه خبر دارید که به خود اجازه میدهید بر من قزاوت کنید این می دانم که به عوض کار کردن به دنبال این راگوزین پولدار رفتی تا بتوانید نفس فرشته مغزوب را بازی کنید جای تعجب نیست که توتسکی خواسته باشد از سر سرشته مغذوب خودکشی کند ناستاسیا فیلیپونا با نفرت و نیز گفتی با درد گفت شما بهتر از کاری به این موضوع نداشته باشید میبینم که وضع مرا به همان نادرستی فهمیدهاید که کلفت دریا الکسیونا که چند روز پیش از نامزدش به قاضی شکایت برده تازه و حال مرا بهتر از شما میفهمید او احتمالا دختر نجیبی است که از کار خود نانمیخورد من نمیفهمم چرا شما با این لحن تحقیر از یک کلفت حرف میزنید من کار کارو تحقیل نمی کنم از شما بیزارم که صحبت از کار میکنید اگر شما میخواستید زن نجیبی باشید میتونستید رفت شویی کنید هر دو از جای خود برخاسته بودند و رنگ برون نداشتند و چش در چشم هم دوخته بودند که گیج شده بود فریاد زد آگلایا بس کنید این حرف شما بی‌انصافی است راگوژین دیگر لبخند نمی زد ولی دست بر سینه سدیب کرده با لبهایی بر هم فشرده گوش میداد ناستاسیا افیلیپوونا از خشم لرزان گفت نگاهش کنید این خانم ها را تماشا کنید و مرا ببینید که او را فرشته میشهمردم چطور به شما اجازه دادند بی پرستار به خانه من بیایید آگلایا ایوان اونا می, خواهید؟ می خواهید که رک و راست و بی بگویم که چرا به دیدن من آمدید برای اینکه می ترسید بله از ترس و سراغ من آمده اید. آگلایا از خود بیخود و ساده دلانه معبود از اینکه رب کرده باشد با او به این لحن حرف بزند گفت ترس از شما. البته که از من دلیلش هم که ناچار شدید پیش من بیایید وقتی آدم از کسی میترسد تحقیرش میکند و مرا بگو که اینقدر به شما احترام میگذاشتم حتی همین حالا تازه میدانید چرا از من میترسید به منظور اصلیتان چیست میخواست که شخصا بفهمید که مرا بیش از شما دوست دارد یا نه چون حسادت بیوانه تان کرده اات پپت کنان گفت او خود به من گفت است که از شما بیزار است شاید شاید که من لیاقت محبت او را نداشته باشم ولی ولی شما گمان میکنم دروغ میگویید اون ممکن نیست از من بیزار باشد و ممکن نیست این حرفی به شما زده باشد بانگهی با من حاضرم این خطا را بر شما بهبخشهایم به ملاحظه وضعی که دارید ولی من از شما تصور بهتری داشتم خیال میکردم خیلی باهوشتر از اینی و حتی زیباتر باور کنید ولی خوب این گنجینهیتان را بردارید بفرمایید ببینید چطور نگاهتان میکند ببینید از حیرت نمی تواند به خود آید دستش را بگیرید و بروید ولی به یک شرط و آن اینکه فورا از اینجا بروید به همین لحظه خود را در صندلی انداخت و سخت به گریه افتاد اما ناگهان برق تازهای در چشمانش درخشید مدتی به آگلایا نگاه کرد و بعد از جا برخاست یا اینکه میخواهی من به او دستور بدهم میشنوی کافیست به او دستور بدهم و او فورا تو را رها خواهد کرد و برای همیشه در کنار من خواهد ماند و با من ازدواج خواهد کرد و تو تنها از اینجا باز خواهی گشت میخواهی میخواهی مثل دیوانگان فریاد میزد و شاید خود به زحمت توانست باور کند که توانست است چنین حرفهایی بزند آگلایا بحشت زده به سمت در شتابید اما دمه در ایستاد انگاری در جا میخکوب شده باشد و گوش به حرفهای او فرا داشت که میگفت میخواهی راگوژین را بیرون کنم تو خیال میکردی که با او ازدواج کردم تا راه را برای تو باز کنم بیا جلوی خودت به او میگویم برو پی را و به پرنس میگویم غولت را به یاد داری خدای من آخر چرا من خودم را پیش اینها اینجور خفیف کردم مگر تو نبودی پرنس که به من اطمینان میدادی که هرچه میخواهد بشود و همراه من خواهی آمد و مرا هرگز با نخواهی گذاشت تو نبودی که میگفتی مرا دوست داری و گناهان مرا میبخشی و گذشتهٔ مرا فراموش میکنی و به من احترام میگذاری بله تو بودی که این حرفها را میزدی و من از تو میگریختم فقط برای اینکه آزادت بگذارم ولی حالا دیگر نمیخوام. چرا با من مثل یک زن هرجایی رفتار کرد از راگوژین بپرس به تو خواهد گفت حالا که او در حضور تو روپوش رسفایی رو به من پوشاند و مرا در لجن مالید تو هم دست در دست او میاندازی و روی از من برمیگردانی و او را میبری بعد از این لعنت بر تو باد زیرا من فقط به تو ایمان داشتم و از خود بیخود و به زحمت کلمات و کنان با سیمایی به هم ریخته و لبهایی خشکیده فریاد زد برو راگوژین من احتیاجی به تو ندارم ولی ظاهرا خود او بلافی که زده بود اعتماد نداشت ولی در این حال میخواست این لحظه را ولو به قدر یک ثانیه طولانی‌تر کند و خود را به سری برد شورش به قدری شدید بود که ممکن بود او را از پا درآورد کم احساس پرنس چنین بود اقبت پرنس را نشان داد و خطاب به آگلایا گفت تماشایش کن اگر فرانت را نگذارد و پیش من نیاید مال خودت او را میگذارم برای تو احتیاجی به او ندارم ناستاسیا فلیپووا و آگلایا، گفتی در انتظار پرنس بی حرکت ماندند و هر دو با چشمانی دیوانه به او مینگریستند. اما پرنس شاید از شدت این چالش بی خبر بود و شاید به یقین بتوان به گفت که بی خبر بود. او در برابر خود جز صورت ناامید مجنونی را نمیدید که چنان که یک روز از سر قفلت به آگلایا گفته بود برای همیشه در دل او نفوذ کرده بود. اما نمی توانست پیش از این تاباورد به ناستاسیا فیلیپوبنا اشاره کنن به لحنی به ارتماس ماننده و سرشار از ملامت به آگلایا گفت آخر مگر ممکن است وای او چقدر تلخ کام است ولی جز این چیزی نگفت زیرا نگاه وحشت آور آگلایا لبهایش را فرو دوخت در این نگاه به قدر رنج و نیز نیزکینهی چنان بیکران پنهان بود که پرنس دست را رو رو آسمان بلند کرد و فریادی کشید و به سوی اوش تابید اما دیر شده بود آگلایا نتوانسته بود حتی یک لحظه تردید او را تحمل کند چهرهش را با دست پوشاند و فریاد زد وای خدای من و از اتاق بیرون شتابید راگوژین به دنبال او رفت تا در خانه را برایش بگشاید فرانس هم به دنبال او شتافت اما دم در دو بازو او را در خود گرفت و فشرد صورت به هم ریخته و در هم شکسته ای ناستاسییا در کنار صورت او بود و لبهای کبودش میپرسید. تو به دنبال او می‌روی دنبال او و بیهوش در آغوش او افتاد فرانس او را بلند کرد و به اتاقش برد و در صندلی نشاند و مبهوت و در انتظار پیش او ایستاد یک لیوان پر از آب روی میز اصلی بود راگوژین که باز آمده بود لیوان را برداشت و بر صورت او آبی افشان ناستاکسی و چشم گشود و چند ثانیه در دربی خبری ماند اما بعد به لحظه ای به خود آمد و نگاهی به اطراف کرد و تکانی خورد و خود را به سوی پرنس انداخت فریاد فریاد زد تو مال منی مال من او رفت این بانوی خود پرست رفت من تو رو به او تسلیم کرده بودم چرا؟ آخر چرا دیوانه بودم؟ دیوانه تو برو راگوژین برو راگوژین که به آنها خیره شده بود چیزی نگفت کلاهش را برداشت و خارج شد. ده دقیقه بعد فرانس در کنار ناستاسیا یا نشسته بود و نگاه از چهرهرش بر نمیاشت و گیسوانش و صورتش را با دو دست ناز می کرد چناکه گفتی کودکی را. در جواب خنده او بلند میخندید و آماده بود که در پاسخ گریه او اشک ریزد حرفی نمیزد اما به سخنان کودکوار پر حرارت و هیجان و نامروط او به دقت گوش میداد چه بس از آنها چیزی نمیفهمید و فقط با لبخنده شیرینی به آنها جواب میداد. همین که به نظرش می رسید که دردارنج او دوباره برمیگردد شروع میکرد گونه و گیسوان او را ناز کردن و همچون کودکی دلداریش میداد و آرامش میکرد. نه صفحه 906 دو هفته بعد از وقایعی که شرحشان در فصل پیشین آمد و از اشخاص داستان ما به قدی عوض شد که برای ما دشوار است که بیدادن توضیحاتی دنباله ماجرا را نعر کنیم اما احساس می‌کنیم که باید تا جایی که ممکن است کار را به نقل ساده وقایع عینی محدود سازیم و به صفحه 906 نو صفحه 906. دو هفته بعد از وقای ای که شرحشان در فصل پیشین آمد و از اشخاص داستان ما به قدری عوض شد که برای ما دشوار است که بی دادن توضیحاتی دنباله را نقل کنیم اما احساس می کنیم که باید تا جایی که ممکن است کار را به نقل ساده وقایع عینی محدود سازیم و به اظهار نظر درباره آنها نپردازیم به این دلیل ساده که در بسیاری موارد خود از عهده تأیید وقایه بر نمی آییم. چه این هوشداری لابد برای خاننده عجیب و نامفهوم می نماید ولی آخر چطور می شود ما را نقل کنیم که نمیتوانیم دیدی روشن و عقیده مشخص درباره آن داشته باشیم. از ترس اینکه خود را در وضعی این را جورتر از این قرار دهیم، سعی می کنیم مشکل من را به یاری مثالی روشن کنیم و امیدواریم که خاننده با حسن نیت مسئله را درک کند. خواسته اینکه این مثال ما را از عرصه داستان بیرون نمیبرد بلکه دنباله آن است پانزده روز بعد یعنی اوایل ژوئن و نیز همان پانزده روز داستان قهرمان ما و خاص واپسین ماجرایش تغییر صورت داده و به شکل حکایت عجیب و مشغول کننده و میشود گفت باور نکردنی و در عین حال دیدنی در آمده بود و صحنه آن رفته رفته به همه پوشه های مجاور ویلاهای لیبدف و پتیتسین و دری الکسیونا و یپانچین و خلاصه به تقریبا سراسر سر شهر و حتی اطراف آن گسترده شده بود داستان میان تقریبا همه مردم شهر چه اهالی و چه کسانی که برای گذراندن تابستان به آنجا آمده بودند یا فقط برای شنیدن کنسرت به آنجا می آمدن شایعه شده بود و کس آن را به صورتی نقل میکرد؟ داستان پرنسی را می گفتند که پس از آنکه در خانواده آبرومند و سرشناسی رسوایی به پا کرده، زیر بار ازدواج با دختر این خانواده که نامزدش بود نرفته و با زن نام مشهوری روی هم ریخته و همه روابط گذشته خود را با وجود تهدیدها و ابراز انزجار همگانی جامعه گوساسته و اکنون مقدمات ازدواج با همین زن بدکار را آماده می کند و می خواهد همینجا در پاولوسک را در حضور عام سربلندی و نبا نگاهی به زیررفکنده با او ازدواج کند این داستان به قدری با شاخ و برگهای زشت و رسوه راسته شده و با نام اشخاص سرشناس و جاسنگین درآمیخته بود و به صورتهایی چنان متنوع و مرموز و خیالی بازگو میشد و از سوی دیگر بر وقایعی چنان مسلم و انکارناپذیر استوار می‌نمود که به حق کنجکاوی همگانی را برمیانگیخت و عزر سخنچینان و شایعه پردازان بسیار موجه بود ظریفترین و زیرکانه ترین و در این حال حقیقی ترین تعبیر آن بود که بعضی شایعه پراکنان جدی عرض می کردند یعنی آن گروه آدمهای جدی که در همه جوامع هستند و عجله دارند که وقایع را پیش از دیگران تفسیر کنند و درباره آنها توضیح دهند و این کار را رسالت خود می شمارند و در آن تسلی می جویند بنا قول این گروه جوانی خانواده دار که پرنس و می شود گفت ثروتمند نیز بوده و عقل درستی هم نداشته اما دموکراتمنش و شیفته نیهیلیسم جدیدی بوده که آغ... آقای تورگنیف مبلغ است. و روسی هم درست بلد نیست به دختر ژنرال دل می بازد و پایش در مقام نامزد دختر به خانه ژنرال باز می شود اما ظاهرا از آن طلبه علوم دینی فرانسوی که شرح ماجرایش به تازگی منتشر شده است تقلید می کند توضیح اینکه این کشیش این بعد از آنکه به امد در آین رتبه بخشان یعنی مراسم اعطای رتبه کشیشی شرکت می جوید و همه مناسک مربوط به این آین را به جا می آورد و سوگندهای لازم و غیره را ادا می کند. روز بعد نامه نامی سرگذشته به عنوان و اعلام می کند که چون به خدا اعتقاد ندارد اخوال مؤمنان و گذران به هزینه ایشان را عین دناعت میشمارد و در نتیجه رتبه را که روز پیش به او داده شده است پس می و این نامه را در جراید آزاداندیش منتشر می کند. این پرنس هم مانند آن کشیش نامؤمن نامردی نشان می‌دهد به این معنی که به عمد صبر کند که والدین نامزده سیافتی بزرگ گفت و او بدهند تا او را به ادی از شخصیت‌های برجسته معرفی کنند و او در این مجلس آشکارا و در حضور همگان افکار خود را عرضه دارد و به بلند پایگان و صاحب‌نامان اهانت می‌کند و از نامزده خود به مهمترین وجه روی میگرداند و او را انکار می‌کند و با خدمتکارانی که می‌خواستند او را از مجلس بیرون کنند 리즈 میشود و گلدان چینی نفیسی را میشکند. شایع پردازانی ماجررا را نمونه شاخصی از موازین اخلاقی جدید میشدند. و می افزودن که این جوان منکر نامزد خود یعنی دختر ژنرال را حقیقتا دوست می داشته و فقط به قصد انکار عرف مقبول و به منظور برپا کردن رسوایی از وصلت با محبوبه خود چشم پوشیده است و نیز این کار را به قصد لذت گردن از ازدواج آشکار با زنی بدنام کرده است و از اعلام آن به جامعه تا نشان دهد که تمایز زنها به نیکنام و بدنام در نظر او بیمعنی است و برای او فقط منزلت زن آزادحابی معنی است و او به طبقه بندی های جامعه نوجوا ندارد و فقط به آزادی زنان معتقد است و خلاصه این که به نظر او زنان بدنام حتی از غیر بدنامان برترند این توضیحات در نظر مردم با حقیقت ملازمه داشت و اغلب کسانی که برای گذراندن تابستان به پاولوس که آمده بودند آن را پذیرفتند خاصه به علت که با وقایع روزانه سازگار بود البته باید گفت که چند نکته ای روشن نشده مانده بود میگفتند که دختر بیچاره چنان به نامزده خود بعضی میگفتند به فریبنده خود دلباخته بوده که همان روز بعد از این ماجرا به نزد او که در خانه زن بدنام بوده شتافت است برخی دیگر به عکس میگفتند که او دختر را به امر و فقط به قصد تف انداختن بر عرف مقبول به خانه زن بدنام کشانده است هرچه بود اهمیت این واقعه روز به روز بیشتر میشد خواسته به این سبب که هیچ شکی باقی نمانده بود که ازدواج رسوا به راستی داشت صورت میگرفت حال اگر از ما توضیح می‌خواستند، البته نه توضیح درباره اخلاق و آداب مقبول جامعه خیر که این ازدواجهاتی تا چه اندازه با امیال راستین پرنس سازگار بود و اصلا او در آن هنگام چه و احوال درونش چگونه بود و خلاص از این گونه توضیحات باید اقرار کنیم که در دادن جواب دوچار مشکل می شدیم. فقط میدانیم که تاریخ ازدواج به راستی معین شده بود و پرنس شخصا تمام امور مربوط به ازدواج یعنی مراسم حق در کلیسا و نیز برقراری زیافت را به هتل یدف و کلر و یکی از دوستان لیبدف که او برای این منظور به پرنس معرفی شده بود، گذاشته بود. و به آنها خاطر نشان ساخته بود که از بابت هزینه ملاحظه نکنند و نیز میدانیم که ناستاسیا یا بود که بر ازدواج و تصری در آن اصرار و کلر به تقاضا و حتی التماس خودش به داماد. معین شده بود و بردوسکی به ساقدوشی عروس و یکی این وظیفه را با وجد بسیار پذیرفته بود و نیز می دانیم که ازدواج قرار بود اوایل ژوئیه صورت گیرد اما از این نکات بسیار مشخص که بگذریم پاره ای مسائل دیگر بود که ما از آنها خبر داشتیم و سخت با نکات ذکر شده پیش از این در تضاد و به این جهت سخت اسباب تعجب بود مثلا گمان می‌کنیم و می گفت یقین داریم پرنس همین که کارهایی را که گفتیم به عهده لیبده و دیگران گذاشت همان روز تقریبا فراموش کرد که مراسمی در پیش دارد که سرپرستی آن را به اهده کسی گذاشته و ساخروشانی معین کرده است و از یاد برد که خود قرار است داماد شود. اگر با آن عجله کسانی را که مسئول کارهای مختلف کرده بود فقط برای آن بود که خود دیگر به آنها فکر نکند و حتی هرچه زودتر آنها را از یاد ببرد ولی ذهنش را از دغدغه آزاد میخواست تا به چه فکری مشغولش دارد و چه چیزهایی را به یاد آورد و اشتیاقش به چه بود تردیدی نیز نبود که هیچ فشاری از هیچ سو بر او اعمال نمیشد مثلا از جانب ناستاسیا فیلیپونا و هیچ اجباری در کار نبود ناستاسیا فیلیپونا البته میل که این کار هرچه زودتر تمام شود و فکر ازدواج از او بود نه از جانب فرانس. اما فرانس به آزادی به این کار راضی شده بود مثل گیچ ها انگار کار بسیار عادی و سادهای از او خواسته باشند ما اینجا شاهد وقایهای بسیار عجیب و همین نوع هستیم اما این واقعیت ها هیچ ای چیزی را روشن نمی کنند بلکه عکس به عقیده ما بر پیچیدگی و ابهام می میافزایند با این همه یک نمونه دیگر از این واقعیات راذکر میکنی. مثلا یقین داریم که پرنس ظرف این دو هفته روزا و شبهایش را در مصاحبت ناستاسیا فیلیپوونا میگذراند ناستاسیا فیلیپونا او را با خود به گردشا به تاس می برد و همیشه در پالسکش او را همراه خود داشت و پرنس هر بار که ساعتی را بی او به سر می برد از بابت او سخت نگران می شد و در نتیجه به این قرائن می توان گفت که او را سمیمانه دوست می داشت می دانیم که ساعتها به هرچه او می گفت گوش می داد و پیوسته لبخندی شیرین و آرامش بخش برلب داشت و خود تقریبا هیچ نمی گف اما این را نیز میدانیم که طی همین روزها چندین بار و با حتی اغلب ناگهانی به خانه یپانچینها میرفت و هرگز همین کار خود را از ناستاسیا فلیپوبنا پنهان نمیکرد و ناستاسیا فلیپوبنا از این کار او سخت در رنج بود میدانیم که خانواده یه تا زمانی که در پاولوس بودن نگذاشتند که پرنس و آگلایا ایوان ملاقات کند میدانیم که پرنس در مقابل این من ادیدار هیچ اعتراض نمی‌کرد، ولی روز بعد باز به با آنجا می رفت گفتی فراموش می‌کرد که روز پیش او را به نزد آگلایا راه ندادند و مسلم است که این بار نیز راهش نمی دهند. این را هم میدانیم که پرنس یک ساعت بعد از آنکه آگلایا از خانه ناستاسیا فیلیپونا گریخت و شاید حتی کمتر از یک ساعت بعد به منزل یپانچینها رفته بود و البته با این یقین که آگلایا را آنجا خواهد یافت و آمدن او به آن خانه آن روز بحشت و حیرت فوقالعادهای پدید آورده بود زیرا آگلایا هنوز به خانه باز نگشته بود و از این طریق بود که خانگیان تازه دانستند که آگلایا به منزل ناستاسیا فیلیپونا رفته است گفته می شد که ایلیزفتا پراسیانا و دو دخترش و حتی پرانس شرک را با شدت و حتی پرخاش کرده بودند و از همان وقت پیوند دوستی و هر گونه رابطه خود را با پرانس بریده بودند. خواسته بعد از آن آنکه واروار آردالیانونا نوونا سر و سیمه سر رسیده و به یلیزافتا پرایکفییونا خبر داده بود که آگلایا ایوانونا یک ساعت است که در خانه اوس و حالش را آور توصیف کرده و گفته بود که آگلایا به هیچ قیمت حاضر نیست به خانه خود برگردد این خبر آخر بیش از همه بر یلیزافتا پرایکفییونا اثر گذاشت و کاملا هم درست بود آگلایا وقتی از خانه ناستاسیا فیلیپونا بیرون آمد ترجیه میداد بمیرد و جلوی خانواده خود حاضر نشود و به این سبب بود که نینا الکساندر نوونا رفت واروارا آردالیا نوونا واجب دید که فوراً یلیزافتا پرایفیونا را از آنچه پیش آمده بود با خبر کند مادر و دخترانش فوراً به نزد نینا الکساندر نوونا شتابیدند و ایوان فیودروویچ رئیس خانواده که تازه از راه رسیده بود به دنبال آنها روانه شد فرنس لیو نیکولایوویچ نیز با وجود همه حرفهای سختی که شنیده بود و با اینکه همه پیوند دوستی خود را با او گسسته بود همراه آنها رفت اما بنا به دستور پرایس فیونا به او اجازه ندادند که آگلایا را ببیند اما آگلایا به محض اینکه چشمش به عزیزان گریان خود افتاد بیان که یک کلمه سرزنش بر زبان آورد خود را در آغوش آنها انداخت و فور به اتفاق آنها به خانه بازگشت گفته میشد گرچه صحت این شایعه محل تردید است که اوریر آلاریونیش غیبت خواهرش که به نزد ایلزافت پیانو رفته بود از فرصت تنها ماندگی با آگلایا سود میجوید و به سراحت به او اظهار عشق کند ولی این بار هم بختیار نیست آگلایا به حرفهای او گوش میدهد و با وجود بارغمی که بر دل داشته و با وجود اشکی که در چشمانش حلقه زده بود سخت می خندد و از او میپرسد که آیا حاضر است برای اثبات عشق خود فور همانجا یک انگشتش را در شله شم بسوزاند گابریل آردالیونیش به شنیدن این پرسش از شدت تعجب منگ می شود چه؟ چهرش چنان آشفته و حاج و باج می ماند که آگلای از خنده به ریسه می و شتابان به طبقه بالا نزد نینا الکساندر نونا میرود و کسانش او را همانجا باز می آبند. این داستان را رو روز بعد ایپولیت به گوش فرانس می رسند. ای که دیگر بسترش راطرف نمیکرد کسی را مخصوصا به نز فرانسفر ستاده بود تا او را به بالی آورد و آنجا او را از آنچه گذشته مطلع کرده بود. البته ما نمی دانیم که این خبر چطور به گوش خود او رسیده بود ولی پرانسپشه ماجرای ماجرایشان و سوزاندن انگشت چنان به شدت به خنده میافتد که ای پلییت ها جواج میماند و بعد فرانس شروع میکند به لرزیدن و به اختیار اشک از چشمانش سرازیر می بهطور کلی این روزها سخت نگران بود و فوق‌الاده زیاد و پر ابهام و دردناک بود ایپولیت به سراحت می میگفت که مشاعر پرنس به حال عادی نبود اما به هیچ روی نمیشد در این باب به یقین حکمی کرد نیت ما در تشریح این وقایع و انتوان از سوزیها آنها اولا این نیست که قهرمان خود را در چشم خواننده توجیه کنیم بلکه کاملاً ایم که در بیزاریه برانگیخته حتی در دل, دل دوستانش شریک باشیم حتی ورالیو دوبا و کلیاتا مدتی از او دل چرکین بودند حتی کلر تا روزی که به عنوان ساغوش انتخاب شد از این انزجار برکنار نبود. حتی لیه از فرط بیزاری شروع کرد برزه دو دستی چیدن و بیزاریش بسیار امیق بود. اما بحث بیشتر در این باره را نیگذاریم برای بعد. بعضی سخنان سخت و از نظر روانی بسیار امیق می پائولوویچ را که شش هفت روز بعد از ماجرای خانهٔ ناستاسیا فیلیپونا طی گفتگویی دوستانه با پرنس صادقانه و بهسراحت و به هیچگونه ملاحظهای بر زبان آورد کاملا تصدیق میکنیم در این خصوص ناگفته نگذاریم که نه تنها خانواده یه پانچین بلکه همه کسانی که مستقیما یا غیر مستقیم به آنها وابسته بودند لازم دانستند که هر رابطه خود را با پرانس قطع کنند. مثلا فرانس شش وقتی به فرانسه برخورد روی از او گردان و سلامش را بی جواب گذاشت. اما یوبنی پاولوی هرچند که باز هر روز به خانه یپانچین ها می رفت و با خوشرویی آشکارا فضاینده پذیرفته می شد جسارت نشان داد و از رسوایی نترسید و همان روز بعد از عزیمت خانواده یپانچین از پاولسک به دیدن پرنس رفت او وقتی به خانه پرنس وارد شد از شایعاتی که در شهر بر زبان ها میگشت و شاید خود در پراکندن آنها سهمی داشته بود بیخبر خبر نبود پرنس از ملاقات او بسیار خوشحال شد و فورا شروع کرد از یپانچین ها حرف زد این همه ساده دلی و سراحت در فتح باب صحبت باری را از دوش یوگنی پاولوویچ برداشت به طوری که فوراً به اصل موضوع پرداخت پرنس هنوز از رفتن یپانچین ها از پاولوست خبر نداشت و از شنیدن آن حیرت کرد و رنگش پرید اما اندکی بعد در فکر شد و سرتکان داد و اقرار کرد که بایست همینجور شده باشد و بعد با حرارت بسیار پرسید که حالا کجا رفتند یوگنی پاولویچ در خلال این مدت با دقت مواظبه حال او بود و واکنش پرنس یعنی شتابش در پرسجو و ساده دلی همراه با آن و پریشانی و در این حال صداقت بسیارش و نگرانی و استرابش همه اسباب حیرت او شد یگنی پاولویچ با مهربانی و به تفصیل را در جریان گذاشت مطالب بسیاری بود که پرنس هنوز از آنها خبر نداشت يوگلی... یگمی پاولویش نفت کرد که آگلایا به راستی بیمار بوده و سه شب نتوانسته بوده به و تب شدیدی داشته است اکنون حالش بهتر شده بود و دیگر خطری تهدیدش نمیکرد اما همچنان سخت عصبی بود و رفتارش از شدت هیجان اندکی به حمله هایی میمانست خوشبختانه در خانواده آرامش برقرار است سعی میکنند نه تنها در حضور آگلایا بلکه همچنان در قیاب او از گذشته حرفی نزنند. پدر و مادر نیان خود توافق کردن که برای پاییز بلا فاصله بعد از ازدواج آدلایدا سفری به خارج بکنند. واکنش آگرایا در برابر این برنامه جز سکوت چیزی نبود. یوگنی پاولویش خود نیز احتمالا به خارج میرفت بعید نبود که پرنس شش نیز تصمیم بگیرد و دو ماهی را همراه آدلایدا در خارج بگذراند. ژنرال ولی در پترزبورگ میماند اجالتا همه خانواده با کالمینو رفته بودند که در بیست ورستی پترزبورگ است و آنجا ملکی و خانه اربابی بزرگی دارند پرنسس بلاکونسکایا هنوز به موسکو باز نگشته بود و ظاهرا به مر در پترزبورگ مانده بود یلیزافتا یعنی پراکفیونا ادامه اقامت در پائولوس را بعد از آنچه گذشته بود ناممکن دانسته و اصرار بسیار کرده بود که از آنجا بروند او یعنی یوگنی پاولوی الیزافت و را همه روز از شایعاتی که در شهر بر زبان ها بود با خبر میکرد. آنها حتی اقامت در ویلای واقع در یلاگین را هم ناممکن دانسته بودند. یوگنی پاائولویچ افزودده بود خودتان تصدیق می کنید که وقتی پیوسته شایات شهر را در خصوص آنچه ساعت به ساعت در خانه شما میگذرد میشنند و شما با اینکه در خانهشان به روی شما بسته است هر روز به آنجا می چطور می در پائولک بمانند؟ فرانس باز به تصدیق سرتكان داد و گفت بله 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 حق با شماست من میخواستم آگلایا ایوانونا را ببینم یوگری پاولوویچ ناگهان با هیجانی که رنگ اندوه داشت گفت وای پرنس عزیز چطور توانستید بگذارید که این ها روی دهد البته البته اینها همه برای شما نامنتظر بود میفهمم که شما بسیار حال بوده باشید و البته نمیتوانستید جلوی این دختر دیوانه را بگیرید. چنین کاری از حد توانایی شما خارج بود ولی باید دانسته باشید که دلبستگی این دختر به شما چقدر جدی و عمیق است. او نمیتوانست در تصاحب دل شما با دیگری شریک باشد و شما توانستید چنین گنجینه ای را از دست بدهید و آن را تباه کنید. فرانس با اندوه امیق دوباره گفت بله بله حق با شماست گناه از من بوده است و میدانید فقط او تنها آگلایا یا اونا به ناستاسیا فولیپوونا به این چشم نگاه میکرد هیچ کس دیگر با او به این شکل رفتار نمیکرد یوتنی پاولویش خود را فراموش کنان فریاد زد ولی آخر درست همین آدم را به قیز می که ماجرا جدی نبوده. عذر خواهم پرند ولی من من به همه اینها فکر کرده و همهاش را زیر و رو کردم تمام آنچه را پیش از این گذشته است میدانم از آنچه شش ماه پیش باقی شده خبر دارم و می دانم که هیچکس از اینها جدی نبود است. اینها ه فقط شغی ذهنی بوده تابلویی که با خیال پردازی رسم شده چیزهایی که از خلال دود به نظر خیال باز فقط دختری از شده از که این حال را جدی بگیرد اینجا یوگنی پاولویچ خیشتنداری را کاملا کنار گذاشت و بند از سوران نفرت خود برداشت و به شیوه معقول و به روشنی و تکرار می کنیم با روانشناسی العاده تومار تصاویر ماجرای خود را با ناستاسیا فیلیپونا پیش چشم پرنس واگوشید یوگنی پاولویچ همیشه زبانی روان داشته بود اما اینجا روانی زبانش به بلاغت رسیده بود گفت از همان اول کار را بر پایه مجاز شروع کردید آنچه با دروغ شروع می شود ناچار اقبتش درست نخواهد بود این یک قانون طبیعی است وقتی مردم یا بگوییم ادهی شما را ابله می شمارن من عبدا حرفشان را تصدیق نمی کنم و حتی در دل نسبت به آنها احساس نفرت دارم شما خیلی زیرکتر از آنید که کسی بتواند چنین صفتی را به شما نسبت دهد از طرف دیگر تصدیق بفرمایید که عجیبتر از آنید که در شمار باقی مردم به حساب آیید من به این نتیجه رسیدم که منشه آنچه روی داده در وهله اول بیتجربهگی به اصطلاح ذاتی شما بوده است توجه داشته باشید که گفتم ذاتی و در وهله دوم سادهدلی فوقالعاده شما و نبود حیرت آور حس انداز شناسی و اعتدال و این عیبی است که شما خود چند بار به با آن اعتراف کرده اید. و بهعاقبت مقدار زیادی اعتقادات ذهنی اکتسابی است که شما با صداقت استثناییتان تا امروز آنها را افکار اصیل و طبیعی و خود جوش دانستهاید تصدیق میکنید فرانس. که روابط شما با ناستاسیا فلیپوونا از همان اول بر اساس چیزی سنتا دموکراتوار استوار بوده است این حرف را برای ایجاز میزنم و به عبارت دیگر و برای اجازه بیشتر جاذبه مسئله آزادی زنان من از جزئیات صحنه عجیب رسوای مهمانی ناستاسیا فلیپوونا که راگوژین آمده و پول به پای او ریخته کاملا خبر دارم من به درستی میدانم که اصل کار از چه قرار بوده است و چرا ماجرا به این شکل در است. میخواید همه چیز را مو به مو برایتان تحلیل کنم و شما را چنان که در آینهی به خودتان نشان دهم. شما در سوئیس که نوجوان بوده اید دلتان با اشتیاق شدید به میهنتان میتپیده آرزو داشته اید به روسیه برگردید و روسیه را عرضی ناشناخته ولی موعود میدانسته اید کتاب زیادی در خصوص روسیه خوانده اید کتاب که شاید خوب ولی برای شما زیان آور بودن شما با اشتیاق کار و به اصطلاح در نخستین شور و بیقراری جوانی خود را در گرداب تلاش افکندید و همان روز اول داستان هزین و منقلب منقلب‌کننده زنی مظلوم را برایتان نقل میکنند. برای شمای که شاه سوار عرض پرورید و رنگ زن ندیده اید بله داستان زنی را برایتان نقل میکنند. همان روز این زن را میبینید و شیفته زیبایی خیالانگیز و شیطانی او میشوید و من این کار که او به راستی زیباست. حالا وضع آشفته اصاب بیماری سر و هوایی روبه گرمی پترزبورک اصاب را پریشان می کند اینها را هم به این حال بیفسایید اثر این شهر ناشناس را که برای شما رویایی بوده، اثر یک روز در آن به سر برده بودید و پر از دیدارهای نامنتظر و وقای عجیب و غریب بوده، اثر این روز که روابط تازه و نامنتظری با مردم برقرار کرده اید، روز واقعیتی که هیچ انتظارتش را نداشته اید، اینها را هم به آن بیفسایید. خستگی، سرگیجه و سالن پذیرایی پذیرا یناستاسیا و وجب و همه را در نظر بگیرید و با توجه به اینها همه با خود حساب کنید که چه انتظاری می شود از شما داشت. پرنس که پیوسته به تصدیق سرتکان می داد و سرخ می شد گفت بله،, بله، بله، بله تقریبا همین است که می گویید و تازه می دانید شما پیش از آن روز را در قطار نخوابیده بودید و روز پیش از آن را هم همینطور اعصابم خسته و سخت برانگیخته بود. یوزنی پاولوویچ آتشین شده ادامه داد بله البته من دقیقا همین را میخواستم بگویم مسلم است که جایی که به اصطلاح از هیجان می‌جوشیدید اولین بهانه را غنیمت شمردید و در حضور همه فکر بزرگ منشانه خود را اعلام کردید به این معنی که شما پرنس پاسکل و کوهنتبار این را که گیرم نه به گناه یا غصور خود قربانی هوس مردی کسی فو شهوتران شده است بدنام و سزاوار تخفیف نمی‌شماری وای خدای من این ها همه فهمیدنی است ولی پرنس عزیز حالا صحبت این نیست مهمانه است که ببینیم احساس شما حقیقی و اصیل بوده یا نه آیا نتیجه طبع شما بوده یا حاصل هیجان و کاملا ذهنی شما چه فکر میکنید؟ یک زن زنی شبیه به همین در زمان مسیح در عبادتگاه بخشوده شد اما دیگر به اون نگفتند که به راه خوبی رفته و سزاوار همه بونه افتخار و قدر شناسی است اینطور نیست؟ آیا عقل شما سه ماه بعد از این ماجره به شما نگفت که حقیقت مسئله چیست؟ حالا فرض کنیم که زنیبی گناه بوده من بر این نكته تأکید نمیکنم آیا شوربختیهای بسیارش این خودپسندی غیرقابل تحمل و شیطانی این خود خودمرکزی گستاخانه و پرالتحاب را ایجاب میکند اضر میخواهم پرنس بیش از اندازه آتش گرفتم و خودداری نمیکنم ولی پرنس دوباره تپپت کنان گفت بله احتمال دارد که اینها همه درست باشد شاید حق با شما باشد ناستاسیا به بهراستی بیش از اندازه عصبی است بله طبیعتا حق با شماست ولی میخواهید بگویید که سزاوار همدردی است دوست عزیز ولی برای هم و ارزای حاصل از آن میشود دختر دیگری رو که نجیب و پاکست آزرد و پیش چشم پر از غرور و نفرت آن یکی خار ساخت. این مبالغه به قدری است که نمی‌شود آن را باور کرد اگر آدم دختری را دوست داشته باشد و می‌تواند او را تا این اندازه در حضور رقیبش خفیف کند و جایی که با آبرومندی از او تقاضای ازدواج کرده می‌تواند او را رها کند و خود در کنار آن یکی بماند چون شما از آگلایا ایوانوونا تقاضای ازدواج کردید در حضور پدر و مادر و خواهرانش حالا باید از این حرفها اجازه بدهید این سوال رو از شما بکنم شما را می شود آدم شریفی دانست و آیا جایی که به این دختر ملکوتی بوتی قبولاند که دوستش دارید با این رفتار فریبش نداده اید پرنس که دست خوش تشویشی امیق بود آهسته گفت چرا؟ چرا حق با شماست؟ یزنی پاولویچ با بیزاری و به شدت گفت حالا همین اقرار به گناه کافی است شما مرتکب گناه شده اید اما همچنان در راه خود پافشاری می کنید. اینجا وقتی مرتکب این گناه می شدید دلتان دل مسیحیتان را کجا گذاشته بودید؟ شما چهره اگل یا ایوان اونا را در آن لحظه دیدید آیا رنج منعکس در آن کمتر از رنج آن یکی آن مشروع جدای افکنتان بود چطور توانستید این حال را ببینید و اجازه دهید ادامه یابد چطور؟ پرنسه بیچاره با زبانی همچنان آلکن گفت من اجازه ای ندادم یعنی چه اجازه ای نداده اید باور کنید من چه اجازه ندادم تا همین دقیقه نمیفهمم این وقایه چطور پیش آمده است من من آن روز دویدم به دنبال آگلایا ایوانوونا ولی ناستاسیا فلیپوونا بیهوش شد از آن به بعد نمیگذارند آگلایا را ببینم فرق نمی کند شما با همراه آگلایا آمده باشید آن یکی میخواهد بیهوش شده یا نشده باشد بله بله بایست آمده باشم ولی در این صورت آن یکی مرده بود خودکشی میکرد شما او را نمیشناسید فکر میکردم که همه چیز را بعد برای آگلایا ایوانونا شهر خواهم داد و میبینید یوگنی پاولویچ میبینم که شما شاید از همه کار خبر نداشته باشید بگویید ببینم چرا نمیگذارند به آگلایا ایوانونا نزدیک شوند. اگر میگذاشتند من همه چیز را به او توضیح میدادم میدانید آنها یک از آنچه لازم بود حرف و به همین دلیل کار را اینجور خراب کردند برای من مسلغاً ممکن نیست که این دقایق را به شما توضیح دهم، حالان که شاید میتوانستم کار را برای آگلایا روشن کنم. وای خدایا! شما صحبت از کیفیت چهره او هنگامی که از خانه ناستاسیا فیلیپوونا گریخت می کنید. وای خدایا، من خوب این جزئیات را به خاطر می آورم. و ناگهان بر جست و دست یوجنی پاولویچ را گرفت و کشید و گفت: "بیایید، بیایید! کجا برویم پیش آگلایا ایوانونا بیایید، قرن می رویم." ولی او که دیگر در پاولوس نیست به شما که گفتم نیست و تازه بروید پیش او که چه پرنس در سایش را اشو به صورت التماس هم نهاد و ارکنگ گفت او خواهد فهمید من اطمینان دارم که خواهد فهمید خواهد دید که مسئله اونجور که او خیال میکند نیست و کاملا غیر از این است یعنی چه غیر از این است شما که با وجود همه این حرفهایتون دارید ازدواج میکنید چرا سمجت نشان میدهید شما با ناستاسیا فیلیکو ازدواج میکنید یا نه چرا میکنم؟ ازدواج میکنم بله ازدواج میکنم کنم خب پس این غیر از اینفستتون چه معنی دارد نه خیر آقا جان اینطور نیست ابدا اینجور نیست ازدواج چه اهمیتی دارد اصلا مهم نیست نمیفهمم چطور میتوانید توانید بگویید که فرق نمی کند و اهمیتی ندارد این خود کم مسئله ای نیست شما با زنی که دوست دارید ازدواج میکنید تا شیرین کامش کنید و آگل ایوانوونا را می بیند. چطور می گوید اهمیتی ندارد شیرین کامی خوشبختی وای نه من فقط با او ازدواج میکنم چون ناستاسیا فیلیپوبنا میخواهد ازدواج کند ولی ازدواج چه اهمیتی دارد؟ به کجا برمیخورد؟ من خود دیگر نه اهمیتی ندارد چون اگر با او ازدواج نکنم او حتما میمیرد من حالا میبینم که ازدواج او با راگوزین دیوانگی می بود من آنچه پیش از این نمیفهمیدم حالا میفهمم و میدانید وقتی آن دو رو در روی هم ایستاده بودند نمی توانستم حالت چهره ناستاس ناستاسیا فلیپوونا را تحمل کنم شما نمیدانید یوگنی پاولویچ پرنس صدای خود را به طور مرموزی آهسته کرد من این حرف را به هیچ کس نزدم هرگز حتی به آگلایا نگفتم ولی تحمل چهره ناستاسیا فیلیپوونا کار آسانی نیست حرفی که همین چند دقیقه پیش درباره مجلس مهمانی ناستاسیا فیلیپوونا زدید درست است اما چیزهایی هم بود که شما نگفته گذاشتید زیرا از آنها خبر نداشتید من به چهره او نگاه می کردم. صبح همان روز عکس او را دیده بودم و همون وقتم هم نتوانستم نگاه چشهای زیبایش را تحمل کنم وراله یه نگاه کنید چشمانش ابدا به او شبیه نیست من من از شهری ناستاسیا فلیپونا می فرسم. پرنس این عبارت را با وحشت بر زبان آورد میترسید پر... پرنس با رنگی پریده زیر لب گفت بله چون او دیوانه است یوزمی پاولویش با کنجکاوی بسیار پرسید راست می گوید. بله، کاملا حالا من اطمینان کامل دارم. امروز و وته این روزهای اخیر به این حال پی بردم و به آن یقین کامل دارم. یوگنی پاولویچ با وحشت گفت پس اگر اینطور است شما خود را به چه کیفری مجبور می معنی این حرفان است که شما از ترس ازدواج میکنید این را هیچ جور نمی فهمید شاید حتی دوستش ندارید. نگویید چرا دوستش دارم؟ از صمیم قلب چون او کودک است. خاصه حالا کاملا بچه است وا شما هیچ نمیدانید. و در این حال به آگلایا ایوانووناتونا می‌رید که دوستش دارید وای بله بله چطور که این چیزی ممکن است می‌خواهید هر دو رو دوست داشته باشید بله حتما یعنی چه پرنس چه میگوید به خدایید من بی آگلایا من حتما باید او را ببینم من به‌زودی می‌میرم توی خواب خواهم مرد همین دیشب خیال میکردم که دارم می‌میرم وای ای کاش آگلایا خبر داشت ای کاش همه چیز را میدانست منظورم از همه چیز واقعا همه چیز است اون همه چیز را دانست اصل کار همین است چرا ما هیچ وقت نمیتوانیم وقتی لازم است همه چیز را درباره دیگری بدانیم خاصه وقتی که آن دیگری گناهکار است وانگهی من هیچ نمیفهمم چه میگویم حواسم پرت شده حرفهایم همه پریشانگویی گویی است حرفهای شما مرا سختکوان داد یعنی ممکن است که چهره او حالا هنوز همان حالت زمانی را کرده باشد که از خانه یا بیرون می رفت. وای بله من گناهکارم احتمال زیاد دارد که همه گناه صفحه 922 حرف شما مرا سخت تکان داد یعنی ممکن است که چهره او حالا هنوز همان حالت زمانی را حفظ کرده باشد که از خانه ناستاسیا یا نا بیرون میرفت وای بله من گناهکارم احتمال زیاد دارد که همه گناهها برگردن من باشد البته من خودم هنوز به درستی نمیدانم هم چیست اینجا چیزی هست که نمیتوانم به شما توضیح دهم یوگنی پاولویچ من نمیتوانم های لازم را پیدا کنم ولی آگلایا ایوانونا منظور مرا من خواهد فهمید نه پرنس او نخواهد فهمید عشق برای آگلایا ایوانونا به عشق زنان دیگر میماند به عشق آدمها و نه به عشق یک ذهن مجرد اندیش. می دانید. پرنس عزیز احتمال زیاد دارد که شما هیچ هیچ‌وقت از این دو را دوست نداشته اید نمیدانم شاید شما خیلی مسائل را درست تشخیص داده اید یوگنی پاولویچ شما آدم بسیار تیز تیزهوشی هستید آه سردردم دارد شروع می شود بیایید برویم به دیدن او شما را به خدا بیایید من که به شما گفتم و دیگر در پاولوسک نیست همهشان رفتند به کالمینو خب میرویم کالمینو فوراً برویم یوگنی پاولویچ کلمات را منقطع و مؤثر اداکنان گفت نمیشه بعد گوش کنید من یک نامه به او می و شما آن را به دستش برسانید نه پرنس نه خواهش میکنم مرا از این کار معاف کنید انجام دادن اینجور معمولیت ها از من ساخته نیست از هم جدا شدند. جوگنی پاائو بیش رفت و خیلی چیزها برایش روشن شده بود. برقیه او مشاعر پرنس درست کار نمیکرد. آنچه در خصوص چهره ای که او را به وحشت انداخته بود و او اینقدر دوست می داشت چه معنی داشت؟ از طرف دیگر شاید همونطور که انتظار داشت دور از آگلایا میمد که آگلایا حتی بداند که پرنس چقدر دوستش می است. چطور می شود دو زن را دوست داشت؟ خیلی جالب بود بیچاره ابله. حالا چه برترش خواهد آمد؟ ده صفحه 924. اما پرنس به عکس آنچه برای یوگنی پیش پیشبینی کرده بود پیش از ازدواجش نمرد نه در عالم واقعیت مرد و نه در خواب شاید خوابش آشفته بود و کابوس میدید اما طی روز که با دیگران بود به نظر میآمد که حالش خوب است و راضی است فقط گاهی سخت به فکر فرو میرفت اما این وقتی بود که تنها میماند همه میکوشیدند که ازدواج هرچه زودتر برگزار شود و قرار بود تقریبا یک هفته بعد از ملاقات یوگمی پاولویچ با او صورت گیرد به دیدن این شتاب حتی بهترین دوستان پرنس اگر فرض کنیم که چنین دوستانی وجود میداشتهند از نجات این دیوانهای نگونبخت امید میبریدند شایع بود که دیدار یوگمی پاولوویچ تا اندازهای به خواهش ژنرال ایوان فئودوروویچ و همسرش یلیزافتا پرایتفییون صورت گرفته بود ولی درست است که هر دو با شفقت بسیار دلهایشان میل داشتند که این دیوانه در منده را از ورطه که در آن بود نجات دهند ولی بیش از آنچه چه کردن چه میتوانستن بکنند؟ زیرا نوز اشان اجازه میداد که برای نجات او تلاش جدی تری بکنند و نشاید تمایل دلشان که آن هم البته طبیعی بود پیش از این ذکر کردیم که حتی گروهی از اطرافیان پرنس نیز به زده او برنگیفته شده بودند اما زدیت ورال یه این محدود می شد که در خلوت خود عشق بریزد و بیشتر در خانه بماند و کمتر از گذشته به نزد پرانس برود کلیا گرفتار ماتم خود بود. پدرش با حمله دوم که هفت هشت روز بعد از اولی روی داد از پادر آمده بود فرانس در سوگ این خانواده بسیار شریک بود و روزهای اول روزی چند ساعت نزد نینا الکساندر نونا و سر خاک ژنرال رفت و در مراسم کلیسایی نیز شرکت کرد بسیاری از حاضران متوجه شدند که وقتی فرانس به کلیسا وارد یا از آن خارج میشد مردم حاضر در کلیسا در گوش هم کنان چیزی میگفتند گاهی در خیابان یا در پارک نیست همین همینطور بود حرف که مردم درباره او به هم می زدن، گاهی به غجیب بلند بود که شنیده میشد. او را هم به هم نشان می دادن و اسمش را بر زبان میآوردند یا نام ناستاسیا یا را به صدای بلند تکرار میکردند هنگام دفن ژنرال او را میجستند اما او نیامده بود. زن سروانی که توانسته بود به هنگام آرامش را و حرف حساب به گوشش فرو کند سر خاک نیامده بود. در کلیسا سخنان کشیش بر پرنس اثری امیق و دردناک گذاشت هنوز در کلیسا بود که در جواب لیبدف که چیزی از او پرسیده بود گفت که اول بار است که در چنین مراسمی به شیوه ارتودکس شرکت می کند و مراسم دیگری را به یاد ندارد مگر آنکه در کودکی در کلیسایی روستایی دیده بود لیبدف در گوش پرنس گفت بله قربان مثل این است که این مردی که در تابوت آرام گرفته همان کسی نیست که ما همین چندی پیش به ریاست مجلس انتخاب کردیم یادتان هست دنبال که میگردید؟ نه هیچ به نظرم رسید که کسی که میجستید راگوژین نبود مگر اینجاست؟ بله قربان در کلیساست فرانس با پریشانی آهسته گفت به نظر آمد که چشمانش را دیدم ولی چطور او چرا اینجا آمده؟ دعوتش کرده بودن؟ نه قربان فکرش رو هم نکرده بودند که دعوتش کنند خانواده جنرال اصلا با او آشنایی ندارند ولی اینجا همه جور آدم پیدا می شود قربان هر کس بخواهد میتواند بیاید چرا اینقدر تعجب کردید قربان؟ من حالا اغلب او رو می بینم همین هفته ای پیش سه چهار بار به او برخوردم در همین پاولوسک پرنس زیر لب گفت من از آن روز به بعد یک بار هم او را ندیدم از آنجا که ناستاسیا فیلیپونا نیز از آن روز به بعد هرگیز به او نگفته بود که راگوژین را دیده است پرنس نتیجه گرفته بود که راگوژین به امد از آمدن جلوی چشم او پرهیز می‌کند. پرنس تمام آن روز را در تفکری عمیق سر آورد به عکس ناستاسیا فیلیپوونا آن روز تا شب سخت نشاط و خندان بود کلیا حتی پیش از مرگ پدرش با پرنس آشتی کرده بود و او پیشنهاد کلر و بردوسکی را به عنوان ساقدوش بپذیرد زیرا این ازدواج کار بسیار مهمی است و نباید آن را به عقب انداخت. او حسن رفتار کلر را تجمین کرد و گفت که او ممکن است مفید نیست باشد. درباره بردوسکینیس هیچ جای تردیدی نبود زیرا جوانی آرام و فروتن بود. نینا الکساندروونو نوباوله یف پرنس خاطر نشان کردند، حالا که تصمیم به ازدواج گرفته است، چرا میخواهد مراسم در پاولوسک صورت گیرد؟ آن هم در موسم تعطیلات تابستانی که رفتن به ییلاگ مد شده بود و شهر شلوغ میشد و چرا آنجور چشم گیر؟ آیا بهتر نمیبود که مراسم در پترزبورگ صورت پذیرد و خصوصی برای پرنس بسیار روشن بود که منتهای واهمه ها چه بود ولی به اختصار و سادگی میگفت گفت که ناصدا سیافیلپوونا این جور روز بعد کلر به نزد پرنس آمد و از همان وقت از نقشه ساقوشی خود مطلع بود پیش از ورود به درگاه ایستاد و همین که چشم پرنس او افتاد دست راستش را با انگشت سبابه راست گرفتش بلند کرد و با لحن فریاد زد دیگر مشروب نمی نوشم بعد نزدیک آمد و پرنس را محکم بر سینه فشرد صدو بازویش را گرفت و تکان داد و اعلام کرد که وقتی این خبر به او رسید ابتدا به آن مخالف بود و مخالفت خود را زمن بازی بیلیارد اعلام کرد و این فقط به آن دلیل که هر روز برای همسری پرنس فرانسسسی از خاندان روحانی یا دستکم شابو و آرزو می کرده و با بی صبری دوستی انتظار آن را می‌کشیده است اما حالا خود می دید که افکار پرنس هیچ نباشد دوازده بار اصیل‌تر از افکار همه آنها روی هم است. را پرنس به شکوه و جلال دارد نه به ثروت آرزویش میبرد. حتی از بابت افتخارات کم و کسری دارد و تنها چیزی که در نظرش مهم است حقیقت است تمایلات شخصیت های بلند مرتبه را همه میشنناند و پرنس با آن همه کمالات و معلومات چیزی به دوار آنها نیست و حتما باید جز به شخصیت های بلند مرتبه به حساب باید. اما ارازل و اوبا البته و غیر از این دارند در شهر در خانه ها، در کمیسیون های ادارات در ویلاها، در کنسرت در پیال فروشی ها، در سالن بیلیارد همه جا جز درباره این واقعه بسیار مهم که بزودی صورت خواهد گرفت حرفی و بحثی نیست. من حتی شنیدم که میخواند زیر پنجره شما جا جنجال راه بیاند. آن هم در شب زفاف شما حضرت پرنس اگر به کشی یک مرد با شرف احتیاج داشتید من حاضرم پیش از آن که شما هجده را ترک کنید پنج شش تیر جانانه را برای آنها حرام کنم علاوه بر این کلر به او توصیه کرده بود که برای جلوگیری از ازدهام فوزولان در رواق کلیسا یک طلنبه آتش نشانی در حیات آماده باشد اما رف با این فکر مخالف بود و گفت اگر طلنبه آتش نشانی به میان آید مردم ممکن است خانه را خراب کنند این لیب دارد علیه شما توطعه می کند باور کنید راست می گویم قصده هم می, می شما را صفیح بشمارند و تحت نظر قیمتان بگذارند هیچ می توانید فکرش را بکنید بله قیم برای شما با هر چه دارید با قوه عقلتان و انوالتان یعنی دو چیزی که هریک از ما را از چهار پایان متمایز می کند بله این را شنیدم خودم شنیدم این عین حقیقت است که میکنم پرنس به یاد آورد که خود نیز به ابهام چیزی از این دست شنیده اما طبیعتا اعتناعی به نکرده بود این بار هم فقط به آن خندید و باز فورا آن را فراموش کرد لی راستی از مدتی پیش در بوده بود طرهای این آدم همیشه در ذهنش به صورت بسیار پیچیدهی بست میافت شاخ و برگ پیدا میکرد و در جهات مختلف از نقطه مبدا دور میشد و به همین دلیل کمتر کاری را با موفقیت به انجام میرساند اندکی بعد تقریبا همان روز ازدواج به اعتراف نزد پرنس آمد آخر و عادت داشت که هرطور شده به اشخاصی که علیهشان دستیسه میچید خاصه در صورتی که دسیسه به جای نمیرسید اعتراف کند. به او گفت که بایست تالران شده باشد سیاست مداره معروف فرانسوی. و هیچ سردر نمی که چرا آدم حقیری به نام لیبد از در آمده است بعد تمام دستیسه های خود را برای او شرداد شرح داد و پرنس او را جالب توجه یافت به طوری که لیر دف میگفت اول کشیده بود که نظر موافقه اشخاص مهم را جلب کند تا بتواند در صورت لزوم به آنها متکی باشد و به این منظور به جنرال ایوان فئودورویچ متوسل شده بود. جنرال نگران بود و جز خیر این جوان را نمیخواست ولی با وجود تمایل شدیدش به نجات او به مسلحت خود نمیدید که در این زمینه اقدامی بکند. یلیزافتا فراسیونا نه شده بود و او را ببیند نه صدایش را بشنود. یوری و فرانتش ششنی رفته و کاری نکرده بودند. عموال یدف نامید نمیشد از حقوقدان زیرکی یاری خواست که پیرمرد محترمی بود از دوستان نزدیک و میشود گو ولی نمت او این حقوقدان معتقد بود در صورتی که شهودی پیدا شوند که بر سفاهت یا مثلا جنون کامل او داوری و آن را گواهی کنند کار شدنی است و اصل کاری است که این شهود باید اشخاص بلندپایه‌ای باشند این بار حمله یدف نامید نشد و حتی یک روز پزشکی را به نزد فرانسوا وست دو هم محترمی بود و برای گذراندن تابستان به پاولوس آمده بود و شانه حمایت سنت آن برگردن داشت. بعدی به قصد این بود که به اصطلاح زمینی را گمانه بزند و از عززه روحی پرنس مطلع شود و نظر خود را اجالتا نه به صورت رسمی بلکه دوستان اعلام کند. پرنس این ملاقات پزشک را هنوز به خاطر داشت. به یاد می‌آورد که شب پیش از این ملاقات اولی و سه کوشیده بود که به او بقبولاند که بیمار است و چون او به هیچ روی حاضر نشده بود که دوا بخورد، روز بعدی خبر پزشکی را همراه آورده و گفته بود که به اتفاق دکتر از بادی این 21 میآیند که حالش هیچ خوب نیست و پزشک خواسته بود درباره این بیمار با پرنس حرف بزند. پرنس, پرنس را تحسین کرده و پزشک را با صمیمیت بسیار پذیرفته بود. فورا صحبت از ایپولیت شده بود و پزشک از پرنس خواسته بود که صحنه اقدام به خودکشی او را به تفصیل برای او بازگویت و پرنس با شهر ماجرا و تعبیر واقعه پزشک را شیفته خود ساخته بود. بعد صحبت از هوای پترزبورگ شده بود و بیماری پرنس و سوئیس و اشنایدر. شرح روش معالجه اشنایدر پزشک را چنان مجذوب ساخته بود که نزدیک دو ساعت نزد او مانده و در این مدت از سیگارهای برگ عالی پرنس دود کرده بود ولی لیبدف هم گفته بود که ورا از آن لیکوره بسیار خوشمزهاش بیاورد پزشک زمن نوشیدن لیکور به قدری در ستایش ورا مبالغه کرده و حرارت بخرج داده بود که دختر جوان سخت از او بیزار شده بود خلاص پزشک به صورت دوستی صدی خانه پرنس را ترک کرده بود. از خانه که خارج می شدند به گفته بود اگر قرار باشد امثال پرنس تحت قیمومت دیگری قرار گیرند چه کسی صلاحیت خواهد داشت که قیم آنها بشود؟ پزش در جوابل یفی واقع ای را که به زودی روی میداد با و خ بررگ فراوانزایی ای سختم انگیز دست کرد سری اتفان داد با زیرکی و لحنی شه گفت که به طور کلی خیلی ها با خیلی ها ازدواج میکن ولی در این مورد عروس دست کم آنطور که او شنیده است زیبایی وزیبایی بینظیررش بی که خود به تنهایی میتواند هر مرد سروت مندی را حثیر خود سازد ثروت هنگفتی نیز دارد که از توتسکی و راگژین صیبت شده است و چه جواهرات و لباس فاخر و م نفیس دارد. به طوری که انتخاب این پرنس عزیز نه تنها نشانه بلاهتی نیست که به اصطلاح چشویر باشد بلکه به عشق گواه ظرافت های مردی اجتماعی است و می کند که نتیجه داوری به نفع او باشد این اثر عقیده پزشک برای عبدفسری شدید گذاشت و کار به همینجا خاتمه یافت به طوری که خطاب به پرنس گفت بعد از این از من جز اخلاص نخواهید اخلاص دوستی که آماده است خون خود را نثار شما کند و من به همین منظور آمده‌ام ایپولیت نیست در این چند روز اخیر سر پرنس را گرم می کرد و دم به ساعت کسی را به دنبال او میفرستاد تا بربالینش بیاید. خانوادهش در همان نزدیکی در خانه کوچکی ساکن شده بودند. کودکان یعنی برادر و خواهر سالش از تعطیلات خود خوشنود بودند زیرا دست کم می از دست برادر بیمارشان فرار کنند و به باغ پناه ببرند. اما بیچار مادرش زن سروان اسیر فرزندش مانده بود و قربانی او. فرنس هر روز مجبور که میان آنها داوری کند و آنها را با هم آشتی دهد و هیپولیت او را دایه خود میخواند و در عین حال نمیتواند او را از بابت نقش آشتی دهندهای که به عهده گرفته بود خار ندارد از کلیا نیز بسیار دلگیر بود زیرا به دیدنش نمی آمد و پیوسته ابتدا بر بالین پدر محتضرش بود و بعد از مرگ او در کنار مادرش که بیوه شده بود از کلیا که بگذریم ازدواج پرنس با ناستاسیا فیلی که قرار بود به زودی برگزار شود موضوع و اسباب تمسخر او شد و آنقدر کرد تا پرنس از او آزورده شد و به خشم آمد و دیگر به دیدن او نرفت دو روز بعد زن سربان قبل از زور به دیدنش آمد و گریان و با التماس از او خواست که باز به منزل آنها برود وگرنه ای او را یعنی مادرش را خواهد خورد و نیز افزود که ایپولیت پولیت می خواهد راز بزرگی را برای او فاش کند. پرنس به منزل او رفت ایپولیت میخواست با او آشتی کند و گریه کرد و بعد از گریه زبانش گزندهتر از پیش شد ولی میترسید که خلق خود را آشکار کند حالش بسیار بد بود و قرائن همه حفایت از آن می کرد که مرگش بسیار نزدیک است و اما از رازی که گفته بود حرفی نزد و فقط با اصرار و هیجانی نزدیک به اختناق که شاید ساختگی بود به او توصیه کرد که مراقب خود باشد و از راگوژین بپرهیزد این مردی است که از سر چیزی که به او تعلق داشته باشد نمیگذرد او از خمیره منو شما نیست او اگر چیزی را بخواهد برای بدست آوردن آن از هیچ کاری، فرانس از او توضیح مفصلتری خواست و میل که او با ذکر وقایه مسلم گفته خود را ثابت کند اما واقعی روی نداده بود و گفته های ایپلیت جز احساس و شخصی چیزی نبود ایپولیت آنقدر قدر کرد که اقبت را سخت به وحشت انداخت و از این کار خود بسیار راضی بود ابتدا پرنس حاضر نبود به پاره های عجیبی که ایپولیت از او میکرد جواب دهد و به شای او فقط تبسم کرده بود ایپولیت به او سفارش میکرد که فرار کنید حتی به خارج بروید هر جایی که باشید کشش ارتودکس پیدا میشود آنجا هم میشود ازدواج کرد و عاقبت چنین ای گرفت که من فقط از بابت آگلای ایوانونا وحشت دارم راگوژین میداند که شما او را چقدر دوست دارید حالا عشق هیچ شما ناستاسیا فیلیپونا را هم از دستش گرفته اید او آگلای ایوانونا را خواهد کشت که آگلای ایوانونا دیگر با شما ارتباطی ندارد ولی قتل او هتما برای شما خیلی دردناک خواهد بود مگر نه ایپولیت به منظور خود رسید زیرا پرنس با پریشانی بسیار او را ترک کرد شب پیش از ازدواج بود که ایپولیت پرنس را از بابت راگوژین هشدار میداد آن شب پرنس آخرین بار پیش از مراسم قل ناستاسیا را دید اما او نتوانست آرامش کند بعد این اواخر مصاحبت با ناستاسیا فیلیپونا جز افزایش پریشانی او حاصلی نداشت پیش از آن یعنی تا چند روز پیش ناستاسیا فیلیپونا وقتی پرنس پیشش بود همه کار میکرد تا او را سرگرم کند زیرا از اینکه او را چنین غمین میدید سخت دلتنگ بود حتی سعی کرده بود برایش آواز بخواند ولی بیشتر داستان های آمیزی را که به یادداشت برای اون نقلون می کرد. تقریباً تقریبا همیشه وانمود می کرد که می خندد و گاهی هم صادقانه میخندید خندید زیرا ناستاسیا وقتی خود را به صددا گویندگی وامی گذاشت و این بسیار برایش پیش میآمد. داستان‌هایش را با هوش و احساس بسیار نحو میکرد. و چون اثر داستان‌هایش را روی میدید اش را سیر می کرد و به خود می‌بالید. اما اکنون تقریباً هر ساعت میشد می و بیش از بیشتر فکر میرفت. فرانس ناستاسیا فیلیپوبنا را به همان چشمه اول میدید و متوجه دیگر او های نبود وگرنه همه چیزش امروز به نظر او معمومی اماده از رفتارش چیزی نمیشد فهمید ولی فرانس سمیمانه عقیده داشت که هنوز فرصت باقی است و ناستاسیا فیلیپوبنا ممکن است بار دیگر زاده شود پییگمی پاولویچ راست گفته بود که او را به عشق صادقان دوست دارد و در حقیقت در اشتناستاسیا فلیپوونا جاذبه‌ای نهفته بود. نظیر آن که از جانب تفلی نزار و ترحم انگیز بر دل آدم عمار می‌شود، چنانکه آدم نمی نمی‌تواند او را به حال خود واگذارد. او احساسات خود را نسبت به ناستاسیا فلیپوونا برای هیچ کس تشریح نمی‌کرد و حتی وقتی اجتناب از آن ناممکن بود، دوست نداشت از آن حرف بزند و وقتی هم که با او تنها بود، هرگز درباره احساس خود با هم هیچ چیزی نمی‌گفتند. گوشی سوگند خورده بودند این خصوص ساکت بمانند گفتگوی عادیشان پرنشات و زنده بود و طوری بود که هر کس می توانست در آن شرکت کند دریالکسیونا بعدها گفت که در تمام این دوره از سماشای آنها که اینطور مست صحبت یکدیگر بودند لذت بسیار میبرد و در دل به آنها آخرین می بفت. اما همین نظری که پرنس درباره وضع ذهنی و روحی ناستاسیا فیلیپونا حفظ کرده بود او را تا حدودی از پریشانی‌های دیگر معاف داشت ناستاسیا از اکنون دیگران زنی نبود که پرنس چهار ماه پیش شناخته بود مثلا پرنس دیگر در بنده آن نبود که بداند چرا ناستاسیا فیلیپونا چند ماه پیش با گریه و زاری و نعنت و نفرین از او گریخته بود و حالا اصرار داشت که عقب ازدواجشان هرچه زودتر صورت پذیرد مثل این است که دیگر نمیترسد که ازدواجش با من موجب بدبختی من بشود اعتماد به نفسی که به این صورت حاصل شده باشد با طبعه او سازگار نبود از سوی دیگر این اعتماد به نفس از تنها کینه او به آگلایا نیز نمیتوانست تفضیه شده باشد احساسات نسترسی و, و بسیار انیفتر از آن بود این حال از سرس زندگی با راگوژین هم سرچشمه نمیگرفت خلاصه این دلایل ممکن بود همه به اتفاق دلایل دیگر صادق باشند اما آنچه برای او از همه تر بود چیزی بود که از مدت مدتها پیش هست زده بود و روح درمانده بیمارش نتوانسته بود در برابر آن پایداری کند این ملاحظات گرچه به طریقی او را از سوء تفاهم دور میداشت ولی نتوانسته بود در این مدت آرامش و آسایش فکری برای او پدید آورد گاهی میگوشید که به هیچ چیز فکر نکند. و این ازدواج را به رأسی تشریفاتی بی اهمیت میشه. مویینده فودرزشی نمی نهاد اما متقن نمی توانست به حرف این عزیز آنچ یود می پاولویچ به او زده بود. جواب داد و این وسایل را برای حدود صلاحیت خود میداند و به همین دلیل از این بونه بحث ها تفر می رفت. با متوجه شده بود که ناستاسییا فلیپوونا خوب میداند و میفهمد که آگلایا در دل او چه جایی دارد. ناستاسییا فلیپوونا چیزی نمی گفت اما فرانس حالت سیمایش را وقتی او روزهای اول خود را کردها به خانه ی پانچین برود میدید. وقتی یه ها از پولوس رفتند، چهره ناستاسیا یا از خوشحالی برق میزد. گرچک پرسسیاتتیز بین نبود و نمیتوانست به هر ب نیت پنهانه اشخاصه ببرد. فکر اینکه که ستسی ناستاسیا فیلیپوبنا کار را به جای برسااند که رسوایی بپکند و اگلاایی را به ترک پولوس مجبور سازد، پریشانش می‌داشت. ناستاسیا فیلیپوونا، شایعات جاری و سر و صدایی را که در تمام ویلاها در اطراف ازدواجان آنها پیوسته برپا بود، گیرم تا اندازه ای تقویت می‌کرد و قصدش از این کار تحریک خشم رقیبش بود. از آنجا که ملاقات اعضای خانواده ی پانچین برایش بسیار دشوار بود، یک روز پرنس را در کالسکاش نشاند و به سرچی دستور داد که از جلوی پنجره های ویلای پانچین ها عبور کند و پرنس از این کار او سخت تعجب کرد و به وحشت افتاد و طبق معمول زمانی به او پی که دیگر کار از کار گذشته بود یعنی کالسکه درست از جلوی ویلا می گذشت او هیچ نگفت اما دو روز پی در پی بیمار بود ناستسیا فیلیپ دیگر این کار را تکرار نکرد دو روز به تاریخ عقب مانده سخت دل مشغول بود او معمولاً بر افسردگی خود چیره میشد و دوباره به نشات میآمد اما این بار نشاتش آرامتر از پیش و نیز خاموشانه تر شد و دیگر مثل گذشته به بگو و خان نبود پرنس بر هشاری و مراقبت خود افسود به نظرش عجیب میآمد که او از راگوژین هیچ حرفی نمیزند فقط یک بار چهار پنج روز پیش از مراسم ناگهان کسی از جانب دری الکسیونا آمد و پیغام آورد که فور به خانه او برود زیرا ناستاسیا فیلیپوونا سخت بیمار است پرنس او را در حالی نزدیک به جنون کامل یافت شیون میکرد و میلرزید و فریاد می زد که راگوژین در باغ پنهان شده است و خودش او را دیده است و حتما خیال دارد شب او را بکشد می گفت یقین دارد که راگوژین همان شب سرش را خواهد برید تا شب نتوانست آرام میشه خود را یابد همان روز غروب وقتی پرنس برای دیدار کوتاهی نزد ایپولیت بود زن سروان که برای خورده کارهای خود به پترزبورگ رفته بود تازه برگشته و گفته بود که راگوژین به آپارتمان او آمده و در خصوص پاولوس که از او پرسش حاکی کرده است وقتی پرنس از او پرسید که راگوژین چه ساعتی به خانه او آمده است و زن سروان رو او جواب داد معلوم شد راگوژین در ساعتی در پترزبورگ به خانه او رفته بود که ناستاسیا فیلیپوبنا خیال می کرد که او را در باغ خانهش در پاولوس دیده است. بنابراین آنچه او دیده بود یک جور سراب یا صورت موهوم بود است. ناستاسیا فیلیپوبنا خود به خانه زن سربان رفت و تحقیقات بیشتر بکند و بعد خیالش کاملا آسوده شد. روز قبل از ازدواج پرنس ناستاسیا فیلیپوونا را در جنب و جوش و شور بسیار گذاشت لباسهای روز بعد فیراهن عروس تور سر و از این قبیل از نزد خیاط پترزبورگی رسیده بود پرنس که ابدا انتظار نداشت این لباسها او را چنین به هیجان آورد این نشاط او را تحسین کرد و این تحسین بر شعف ناستاسیا فیلیپونا افزود چنانکه از سر غفلت آنچه را نمیخواست گفت خبر داشت که در شهر مردم از او بیزارند و چند نفری از اوباش توته کردند و میخواهند جنجالی راه اندازند و ساز و دوهل بزنند و حتی اشعاری به این مناسبت ساختند و مردم نیز این اخلال را روامی دارند و از غذا این کار میل او را بیشتر می کند به اینکه در برابر این عرازل و مردمی که کار آنها را تایید می کنند سرور افرازد و با آرایش صورت و شکوه لباس از شرار بخل آنها را بینور سازد. اگر جرأت دارند سوت بکشند و فریاد بزنند تمام تصور این حال بر درخشش چشمانش می‌افتد او میل دیگری هم داشت که پنهان میکرد و بر زبان نمیآورد و آن این بود که آگلایا یا دستکم فرستاده او میان جمعیت گرد آمده در رواق کلیسا باشد و او را ببیند و او خود را در دل برای این برخورد آماده میکرد ناستاسیا فیلیپونا با این فکرها مشغول نزدیک ساعت یازده شب از پرنس جدا شد اما قبل از نیمهشب کسی از جانب یا الکسیونا نزد پرنس آمد با این پیغام که هرچه زودتر بیاید زیرا حال ناستاسیا به هم خورده است پرنس نامزد خود را در اتاق خوابش محبوس که در را رو روی خود بسته بود و سر ناامیدی مجنون وارزار بازار مدتی دراز آن چه از پشت در بسته به او می‌گفتند نمیشنید. آقا بعد در را باز کرد ولی جس کسی را به نزد خود راه نداد و چون در را پشت سر او بست پیشش به زانو افتاد دست همین چیزی است که دروی الکسیونا برتا می کرد زیرا توانسته بود چیزی از این صحنه را ببیند ناستاسیا فلیپوونا زانووان را در آغوش گرفته می و گفت من چه می کنم؟ بر سر تو چه می آورم؟ فرانس یک ساعتی نزد ماند ولی ما نمیدانیم که از چه حرف می‌زدند. در یالکسیونا همین قدر میدانست که یک ساعت بعد ناستاسیا فیلیپونا آرام شده بود و آنها خرم و خندان از هم جدا شدند. فرانس یک بار دیگر بعد از نیمه شب کسی را فرستاد تا از حال او جویا شود ولی ناستاسیا فیلیپونا خوابیده بود. صبح روز بعد ناستاسیا فیلیپونا هنوز در خواب بود که دو فرستاده از طرف فرانس و هوالورسی او آمدند. اما به فرستاده سومی که چندی بعد اعزام شده بود گفتند که به پرنس بگوید که ناستاسیا فیلیپونا میان گروهی خیات و گیسو آرا گرفتار است که از پترزبورگ آمدند و دیگر هیچ اثری از بحران شب پیش در او باقی نیست و او سخت مشغول آرایش خویش است چنانکه از چنین لعبتی پیش از ازدواج انتظار باید داشت و در آن لحظه با اطرافیان خود مشغول کنکاش است درباره انتخاب برلیانهایی که باید بر خود بیاراید و نیز کیفیت آراستن آنها این پیغام خیال پرنس را آسوده ساخت. آنچه درباره مراسم ازدواج در زیر می آید، گفته های اشخاص مطلع است و به نظر راست می‌آید. خطبه عقد و تبروک پیوند زن و برای ساعت هشت شب پیش بینی شده بود. ناستاسیا فیلیپوبنا از ساعت هفت آماده بود. از ساعت شش بعد از ظهر گروهی از کنجکاوان رفته رفته دور ویلای لیده و از آن بیشتر در اطراف ویلای دری الکسیونا گرد آمده بودند. از ساعت هفت هجوم مردم به کلیسا آغاز شد. ویراله دو و کلیا سخت برای پرنس نگران بودند گرچه در منزل کارهای کردنی فراوان بود آنها اقتدار استقبال از مهمانان و ترتیب دادن میز غذایی بودند که در آپارتمان پرنس چیده می نمی‌شد البته مهمانی مفصلی پیش بینی نشده بود لید گذشته از اشخاصی که حضورشان در مراسم ازدواج ناگزیر بود پتیتسین و گانیا و پزشکی را که نشان سنت آن به گردن داشت و را دعوت کرده بود لیب دفت در جواب پرنس که با تعجب از او پرسیده بود چرا پزشک را که جز یک بار ندیده و تقریبا بیگانه است دعوت کرده با خودپسندی گفت این دکتر نشان و همایل به گردن دارد غربان و شخص بسیار محترم و متشخصی است و این خود نمود خوبی دارد قربان. پرنس از این استدلال او به خنده افتاد. کلر و بردوسکی نیز لباس آراسته تن و دستکش سفید به دست داشت و جلبه می و رفتار کلر به سبب تمایل زیاد آشکار او به زد و خورد. کمی اسباب نگرانی پرنس و کسانی بود که به او اعتماد کرده بودند زیرا کلر جمع تماشاگرانی را که در اطراف خانه گرد آمده بودند با نگاه های سخت آلود برانداز می کرد. عاقبت فرانس ساعت هفتونیم با کالسکه به کلیسا رفت در این خصوص باید خاطر نشان کنیم که خیال داشتی از مراسم معمول را از سر سهلنگاری ناکرده نگذارد چیز آشکارا و جلوی چشم مردم صورت میگرفت چنانکه شایسته بود به کلیسا که وارد شد به زحمت از وسط جمعیت راهی برای خود گشود و میان زمزمه پیوسته اظهار تعجب مردم پیش رفت کلر به هر طرف نگاههایی تهدید میانداخت می و فرانس را هدایت میکرد و فرانس موقتا پشت میز مهراب ناپدید شد و کلر برای آوردن عروس بازگشت جلوی پلکان ورودی خانه دری الکسیونا به گروهی برخورد که نه تنها ادعایشان دوسه برابر جمعیت جلوی خانه پرنس بود بلکه رفتارشان نیز برابر گستاخانه برابر گستاخانه‌تر بود از پله‌ها که بالا می‌رفت، فریادهایی از میان مردم شنید که ناشنیده گذاشتنش دشوار بود و داشت جواب مردم را چنان که شایسته بود میداد که بردوسکی و خود دری الکسیونا که سر پله‌ها آمده بود، خوش‌وقت و نورا باز داشتند و دستایش را گرفتند و به زور به داخل خانه کشاندند. کلر سخت در خشم بود و عجله داشت. ناستاسیا فیلیپونا برخاست، آخرین نگاه را در آینه به خود انداخت و چنانکه کلر بعدها نقل می‌کرد، با لبخند کجی گفت: انگاری مرده ای از گور جسته بعد جلوی شمایل کمل کرد و از خانه خارج شد ظهورش باعث هم همه مردم شد البته واکنش مردم جز خنده و کف زدن و حتی سود کشیدن نبود ولی اندکی بعد صداهای دیگری می شنیده می شد. یکی می گفت وای چه زیباست اولی نیست آخری هم نخواهد بود تاج عروسی باقی چیزهایش را میپوشاند پوشند بیچاره های احمد آنها که از همه نزدیکتر بودند گفتند کیست که زنی به این زیبایی دیده باشد هورا کارمندی فریاد زد یک پرنسس است برای این زیبایی حاضرم روحم را بدهم باقیمانده عمرم را به یک شب هم‌آغوشی با او میدهم ناستاسیا فیلیپوگران هنگام خروج از خانه به سفید بود اما چشمان سیاه درشتش که به جمعیت دوخته شده بود مثل آتش ور بود مردم نتوانستن در مقابل این نگاه پایداری کنند اظهار نفرت جایگزین فریادهای نخستین شد در کالسکا از همان وقت باز بود. کلر بازی خود را برای عروس پیش آورده بود که ناگهان عروس جیغ کشید و خود را به میان جمعیت انداخت. همه کسانی که همراهش بودند از حیرت در جا خشک شدند. جمعیت در برابر او از هم شکافته شد و در فاصله 5-6 قدمی پلهکان راگوژین ناگهان ظاهر شد. چشمان او بود که فیلیپ فلیپوونا میانه جمعیت دیده بود. مثل دیوانه ها او دوید و دست های او را گرفت. نجات هم بده. مرا از اینجا ببر. ببر هر جا که میخواهی. ولی زود راگوژین او را روی دست گرفت و به سوی کالسکه برد بعد به یک چشم برهم زدن یک اسکناس صد روبلی از کیف خود بیرون کشید و به کالسکه داد به تاخت می روی ایستگاه اگر ما را به قطار برسانی صد روبل دیگر هم پیش من داری آن وقت خود نیز پشت سر ناستاسیا فیلیپونا سوار شده در درهای آن را برد. کالسکران یک لحظه نیز درنگ نکرد و بر اسبها شلاق کشید کلر بعدها که این ماجرا را می کرد کوتاهی خود را از حیرت شمرده می میگفت اگر فقط یک ثانیه دیگر میگذشت من به خود آمده و مانع شده بودم او به اتفاق بردوسکی به درشکهای که در آن نزدیکی بود سوار شدن و به تقریب کالسکش شتافتند کلر اما در راه با خود گفت به هر حال دیگر دیر شده ما که نمیتوانیم او را به زور برگردانیم در این فاصله ناستاسیا فیلیپوبنا و راگوژین به هنگام به ایستگاه رسیده بودند. راگوژین از که پیاده شد و تا به قطار سوار شود فرصت این را همیافت که دختر جوانی را که میگذشت و رو سریع تیر رنگ و کهنه ولی آبرومندانهی بر سر و شالی برشانه داشت نگه دارد و یک اسکناس پنجاه روبلی از سیب در آورد و پرسید آن رو تان را به پنجاه روبل میدهید؟ اما دختر حتی فرصت تعجب نیافت و تا بکوشد و بفهمد که از او چه میخواهند راگوژین اسکناس را در دستش گذاشته و روسری و شال را از سر و روی شانه هایش برداشته و آنها را رو رو روی سر و شانه های ناستاسیا فیلیپوبنا انداخته بود. صفحه 939 راگوژین از کالسکه پیاده شد و تا به قطار سوار شود. فرصت این را هم یافت که دختر جوانی را که میگذشت و روی سریه تیر رنگ و کهنه ولی ای بر سر و شالی شانه داشت نگه دارد و یک اسکناس پنجاه روبلی از جیب در و پرسید. آن روسریشان را به پنجاه روبل دهید اما دختر حتی فرصت تعجب نیافت و تا بکوشد و بفهمد که از او چه میخواهند راگوژینسکنات را در دستش گذاشت و روسری و شال را از سر و روی شانه هایش برداشت و آنها را روی سر و شانههای ناستاسیا فیلیپوونا انداخته بود لباس فاخر ناستاسیا فیلیپوگنا زیاده چشم دیر بود و اگر این شال و رو روسری نبود توجه مسافران قطار را زیاده به خود جلب می کرد. دختر تازه مدتی بعد فهمید که چرا این پارچه های و بیارزش را به این قیمت از او خریده بودند. خبر این واقعه به سرعتی حیرت انگیز به کلیسا رسید. وقتی کلر میخواست خود را به پرنس برساند، جمعیت بسیاری که او حتی یک نفرشان را نمیشه. ناخ به دور او هجوم آوردند و سوالهای بسیار از او می‌کردند. به صدای بلند حرف میزدند و سر می‌جواندند و حتی صدای خندهشان نیز شنیده میشد. هیچکس کس کلیسا را ترک نکرد. همه منتظر بودند که شاهد حال داماد هنگام شنیدن این خبر باشند پرنس به شنیدن این خبر رنگ باخت اما آرام ماند و با صدایی به زحمت شنیدنی گفت میترسیدم که پیش آمدی بکند اما فکر نمیکردم که به این صورت باشد و بعد از مکسی کوتاه افزود در حقیقت با توجه به وضع روانی او این پیش آمد طبیعی بود کلر بعدها این جواب پرنس را فلسفه بینظیر نامید. پرنس از کلیسا به ظاهر آرام و با بیرون آمد. دست این نظر شهود بسیاری بود که انگام وقوع حادثه حضور داشته بودند و بعد دیده های خود را نقل می کردن. به نظر می رسید که میل شدیدی دارد به اینکه که چه زودتر به خانه برگردد و تنها بماند. اما کسی به او فرصت این کار را نمیداد. تن نفر از مدعوین از جمله پتیتسین و گاوریل اردالیونیچ و پزشک او هم گاری به پرنس بیده بود به دنبال او به اوتاگش وارد شدند از این گذشته جمعیت انبوه بیکاران فزول ویلارا محاصره کرده بودند. پرانس هنوز روی ایوان بود که صدای کلرواله دفراشنیت که با اشخاصی به کلی ناشناس که گرچه کارمند و ظاهرا آبرودار بودند و می‌خواستند به هر قیمت شده به خانه وارد شوند، به شدت بحث می‌کردند. به آنها نزدیک شد و از علت حضورشان در خانه اش پرسید و و کلر را با ادب کنار زد و با نزاکت و ظرافت به آقای تنومندی که داشت و در رأس چند نفر روی پله های ویلا ایستاده بود خواهش کرد که به او افتخار دهد و سرافرازش کند. آقای محترم گرچه کمی دستپاچه به سالن او وارد شد و دو نفر دیگر نیز به دنبال او آمدند. از آن هم بود هشت نفر قدم پیشنهادند و میکوشیدند که خون سردی نشان دهند ولی غیر از آنها کسی جرأت نکرد که پیش آید و باقی ماندگان بهزودی شروع کردند جلو افتادگان را ملامت کردند. پرنس مهمانان را نشان و گفت که چای آوردند و اینها همه با کیفیتی بسیار شایسته و در نهایت سادگی چنان که همه حیرت کردند مسلم است که چند نفری سعی کردند کار را بخنده و مسخرگی بکشانند و بحث را به موضوع روز برسانند اول چند پرسش نابجا کردند با اشاراتی گستاخانه و پرنس به همه سوالها با سادگی و سمیمیت و در این حال به قضیه با وقار و اعتماد به نزاکت مهمانان جواب داد که های نابجا خود به خود مسکوت ماند و جای خود را به جدی دار. یکی از آقایان که چانه گرمی داشت به مناسبت اشارهی که یکی از حاضران به موضوعی کرده بود ناگهان با حرارت بسیار سوگند خورد که هرچه پیش آید هرگز ملک خود را نخواهد فروخ و به عکس صبر خواهد کرد و تا پایان کار مقاومت خواهد ورزید و ارزش یک موسسه بیش از پول است و بله آقای محترم روش من در کار اقتصاد این است و چون روی سخنش به پرنس بود فرانس روش او را به گرمی ستود به سخنان لیبدف که در گوشش می گفت که این آقا دروغ می گوید و آدم بیسر و سامانی است و مرکی را که میگوید به خواب هم ندیده است نزدیکی یک ساعت به این شکل گذشت چای را که خوردن دیدند که باید زحمت را کم کنند زیرا بیش از آن ماندن فقط مزید مزاحمت می بود پزشک و آقای تنومند سپیدمو با حرارت بسیار از پرنس خداحافظی حافظی کردند و بقیه نیز به تقلید آنها و برای پرنس آرزوی شیرین کامی و گفتند که نباید غصه بخورد و چه بسا مسلحت همین بوده است و از این حرفها. البته صحبت از خواستن شامپانی هم شده بودم و مستنتران جلو شلتاق جوانتران را گرفته بودند. وقتی همه رفتند کلر سر به گوش لیبدف گذاشت آهسته گفت اگر کار به دست من و تو می بود جنجال به پا می کردیم و کتک کاری و رسوایی به بار می آمد و پای پلیس به میان کشیده می شد. ولی او به عوض رسوایی چند دوست هم برای خود به دست آورد. آن هم چه دوستانی من آنها را می شناسم. لیب که سرش نسبتا گرم بود آهی کشید و گفت آنچه از و تیزندیشان پنهان داشته شده بعد بودکان آشکار گشته است من این را در گذشته درباره او میگفتم. گفتم ولی حالا این را هم ببویم که خدا خود طف را حفظ کرده و او را از وقت نجات داده است خدا و همه یه عاقبت نزدیک ساعت ده بود که پرنس را تنها گذاشتند. سرش درد کرد. کلی آخرین نفری بود که رفت. اول کمکش کرد تا لباس دامادیاش را عوض کند و لباس خانگی بپوشد و بعد اون این رفت. با گرمی از هم خداحافظی کردند. کلیا در خصوص پیش آمده آن روز حرفی نزد ولی قول داد که روز بعد صبح زود بیاید. او برها گفت که پرنس وقتی آخرین بار از او جدا می شد چیزی از نیات خود به او نگفته بود یعنی آنچه را میخواست بکند حتی از او پنهان داشته بود. به زودی دیگر هیچکس در خانه نمان بردستی به نزد ای پولیت رفته بود کلر و ی دف معلوم نبود کجا غیب شده بودند و فقط ورال اندکی مان تا خانه را کمی به حال عادی آورد. وقتی میخواست برود نگاهی به درون اتاق پرس اندف پرنس آرنج بر داده و سر از پنهان کرده بود و به نرمی پیش آمد و دستی فرانس با پریشانی به او نگریست و یک دقیقه ای طول کشید تا او را باز شناسد اما همین که او را به آورده همه چیز را فهمید ناگهان سخت به حیجان آمد کار با خواهش گرم و مبرمی تمام شد. فرانس از ورا خواهش کرد که صبح زود پیش از ساعت هشت بر در اتاقش بکوبد و او را برای سوار شدن به اولین قطار بیدار کند. ورا به او قول داد که این کار را بکند. بعد فرانس از او خواهش کرد که به هیچ کس در این مورد حرفی نزند. ورا این قول را هم داد و عاقبت وقتی در را باز کرده بود تا اتاق را ترک کند، فرانس برای سومین بار نگهش داشت و دستش را در دست که رفت و آنها را بوسید. بعد بوسه هم بر پیشانی او زد و با لحن خاصی به او گفت تا فردا در این چیزی است که ویرا بعدها نرد کرد وقتی او را ترک می کرد سخت نگران حالش بود صبح روز بعد ورا وقتی اندکی بعد از ساعت هفت چنان که قرار بود بر در اتاق پرانسکورف و به او گفت قطار پرترزبورگیف رو به ساعت بعد حرکت می کند. جسارت باخته را تا حدودی بازی یافته بود و چون پرنس در را به روی و گشود و را دید که حالش خوب است و حتی خندان است. پرنس لباس روز قبل را همچنان ورسند داشت اما پیدا بود که بیخوابی نکشیده است. گفت ممکن است تمام روز برگردد. مثل این بود که فقط به او می توانست و لازم بود بگوید که به پترزبورگ می گفت. یازده صفحه 944 یک ساعت بعد به پترزبورگ رسید و کمی از ساعت نه گذشته زنگ خانه راگوژین را زد از اصلی بالا رفته بود و مدتی پشت در ماند اقبت در آپارتمان مادر راگوژین باز شد و خدمتکار پیر خوش روی در آستانه آن ظاهر شد پارفیون سیمونویچ خانه نیست شما با کی کار دارید؟ با پارفیون سیمونویچ خانه نیستند قربان پیرزن با کنجکاوی بسیار پرنس را کرد. خب پس اقلم بگوید دیشب خانه بوده یا نه و تنها به خانه آمده یا کسی همراهش بوده خدمتکار بر و بر به او نگاه کرد و جوابی نداد من میخواهم بدانم که ناستاسیا فیلیپونا دیشب با او اینجا بود اول به حضرت عالی کی باشی من پرنس لیو نیکولیویچ ما با هم خیلی سمیمی هستیم آقا خانه نیستند قربان این را گفت و سر به زیر انداخت ناستاسیا چه من خبر ندارم صبر کنید صبر کنید کی برمیگردد این را هم نمیدانم قربان در بسته شد پرنس تستیم گرفت که یک ساعت دیگر بازتری به با آنجا بزند نگاهی به درون حیات انداخت و سرایدار را دید پارفیون بیش خانه است بله قربان خانه است. پس چرا به من گفتم خانه نیست از خانه خودش گفتند نه کلفت مادرش گفت مدتی زنگ خودش رو زدم ولی کسی در را باز نکرد سرایدار گفت پس دابوت بیرون رفته خبر که نمیکند حتی بعضی وقتها کلید را هم با خودش میبرد و در اتاقهایش تا سه روز بسته میماند تو اطمینان داری که دیروز خانه بود بله دیروز خانه بود بعضی وقتا از پلگان بزرگ رود تو و من نمیبینمش فیلیپ فیلیپونا دیروز با او نبود این را نمیدانم او خیلی اینجا نمیآید ولی گمان میکنم اگر آمده بود دیده بودمش فرانس بیرون رفت و مدتی در پیاده رو قدم زنان در فکر بود. پنجره های راگوژین همه بسته بود و مال آپارتمان مادرش تقریبا همه باز بود. هوا ابری نبود و گرد بود. پرنس از خیابان گذشت و در پیاده رو مقابل ایستاد تا به تواند مراقب پنجره های خانه باشد. نه تنها همه بسته بودند بلکه پرده های پشتان ها نیز همه پایین آمده بود. اندکی بی حرکت اصطاد و آن بود که به نظرش است که کناری کش پرده های پشت پنجره تکانی خورد و چهره راگوژین لحظه پشتان ظاهر و بیدره هنگ ناپدید شد. فرنس هم چنان منتظر ماند، داشت راه می افتاد. تا برود و بار دیگر زنگ بزند اما منصرف شد و تصمیم گرفت که یک ساعت دیگر منتظر بماند. کسی چه میداند؟ شاید وهمی پیش نبود. حالا مخصوصا عجله داشت که به کوی ایزمایلوفسکی برود، با آپارتمانی که ناستاسییا فیلپوونا اخیرا در آن به سر ورده بود. می‌دونید که سه هفته پیش که به تقاضای خود او پاولوس را ترک کرده بود و در همین کوی ایزمایلوفسکی در خانه یکی از دوستان قدیمش که آموزگاری بود اقامت کرده بود. این خانم آموزگار بیوهی بود و مادر خانواده و بسیار محترم که اتاق خانه ای را که خود اجاره کرده بود دست دوم اجاره می‌داد و بیشتر درآمدش از همین راه تأمین احتمال زیادش ناستاسیا فیلیپونا وقتی به پاولوس که آمده بود اتاق سابقه خود را در این خانه نگه داشته بود و دستکم احتمال زیاد داشت که شب گذشته را آنجا گذرانده باشد حتما راگوژین او را به خانه آورده است پرنس درشكهای گرفت در راه به ذهنش رسید که بهتر بود جستجوی خود را از همین خانه شروع کرده باشد زیرا بعید می‌نمود که ناستاسیا فیلیپونا مستقیما به خانه راگوژین رفته باشد به یاد حرفهای سرایدار افتاد که گفته بود که ناستاسیا فیلیپونا زیاد به آن خانه نمیآید اگر پیش از اینها به ندرت به خانه راگوژین می چرا حالا آمده باشد؟ ضمن اینکه با این حرفا به خود امیدواری میداد، داد مثل مرده به کوی ایزمایلوفکی رسید. اینجا شکستی کامل در انتظارش بود. در منزل آموزگار نه تنها کسی از آمدن ناستاسیا فلیپوونو خبر نداشت، بلکه همه فراش تا بودند برای تماشای او انگاری حیوانی عجیب و ندیده بود که به نمایش گذاشته باشند. خانواده آموزگار، دخترانش از 7 تا 15 ساله، هر یک یک سال از بعدی مسنتر همراه مادرشان دور پرنس حلقه زدن و گشاد دهان او را تماشا می‌کردند. پشت سر آنها خاله‌شان آمد که لاغرندام بود و زردن بود که روسری سیاه بر داشت و ما در بزرگ خانواده هم سررسید که پیرزنکی بود فرطود که این زده بود. خانم آموزگار به او اصرار کرد که وارد شود کمی بنشیند و استراحت کند و فرانس اطاعت کرد. فورا فهمید که آنها همه خوب میدانند که او کیست و میواعث روز گذشته داماد شده باشد و اشتاقه زیاد داشتند که دربارهی روسیش از او پرس جو کنند. و نیز از این معماثر درآورند که چطور شده که به آمده سراغ کسی را از آنها می گیرد که می در کنار خود او در پاولست باشد. ولی ملاحظه می کردند و چیزی نمی گفتند پرنس آنها را در خصوص مراسم ازدواج ارزا کرد آنها با آه و اوه اظهار تعجب می کردند به طوری که او بعد مجبور شد تقریبا تمامی قضايا را البته به اختصار برای آنها شهر دهد عاقبت این خانم های زیرک و دانا باز هیجان ملتهب به او توصیه کردند که بواسطه عملیات همه کار به هر قیمت شده در خانه راگوزین را انقدر بکوبد که در باز شود و او شرح ماجرا را به دقت از خود او بشنود و اگر راگوزین در خانه نبود و این چیزی بود که باید به یقین دانسته شود یا نخواست اطلاعی در این خصوص بدهد فرانس باید به کوی هنگ سیمونوفکی به خانه بانوئی برود که آلمانی است و آناستاسیا فیلیپوونا آشنا ما درش زندگی می کند شاید آناستاسیا فیلیپوونا در آن حال پریشانی میخواست از خود را پنهان کند شب را نزد آنها گذران است پرنس که رمقی برایش نمانده بود برخاست که برود این بانبان بعدها تعریف کردند که رنگ آرز پرنس سخت پریده بود چنانکه که وحشت الغامی کد و به راستی زانوبانش پیش میشکست. از پرگویی آنها فهمید که با هم توافق می کنند که همگام با او تلاش کنند و نشانی خانه را در پترزبورگ خواستند و چون دانستند که در شهر خانه‌ای نگرفته است او توصیه کردند که در هتلی اتاق بگیرد فرانسندکی فکر کرد و بد نشانی هتلی را که چندی پیش در آن نقامت کرده و دچره حمله شده بود به آنها داد. بعد به خانه راگوژین بازگشت. این بار نه تنها در بهویش باز نشد وقتی در آپارتمان مادرش نیز وستمان. فرانس این آمد و به سراغ سرایدار رفت و باز زحمت زیادی را در حیاط پیدا کرد. سرایدار سرگرم کاری بود و جواب درستی به او نداد و تو روی بر نگردن و نگاهی به او نکرد. با این همه به بزرگ به گفت که پارفیون سیمونوویچ صبح خیلی زود از خانه خارج شده و به پاولوس رفته و تا شبن بر نمیگردد. خب من منتظرش میمانم شاید تو غروب برگردد شاید هم تا یک هفته دیگر بر نگردد کار او که قراری ندارد پس دیشب هم اینجا خوابیده دیشب بله اینجا بود اینها همه اسباب بدگمانی بود و ابحام سرایدار ظاهرا در مدت غیبت او در دستورهای تازهای گرفته بود اندکی پیشتا حتی پرهرفی میکرد و حالا روی از او میگرداند و به زور به او جواب میداد هرچه بود فرنس تصمیم گرفت که دو ساعت بعد با سری به آنجا بزند حتی اگر لازم بود در نزدیکی خانه کشیک بکشد فعلا هنوز امیدی داشت که نزد خانم آلمانی سر نخی بیابد این بود که با عجله به سوی کویه هنگ سیمونوفسکی روانه شد اما اونجا اصلا نمیفهمیدند چه میخواهد. از پاره حرفهای آنها پرنس دریافت که میانه بانوی زیبای آلمانی با ناستاسیا فیلیپوبنو از نزدیک به دو هفته پیش به هم خورده است به طوری که در این اواخر هیچ خبری از او نداشته است و حالا تلاش بسیار میکرد که به پرنس بفهماند که حتی علاقه به این ماجرها ندارد و ناستاسیا فیلیپوونا با هر پرنسی که میخواد ازدواج بکند یا نکند به او مربوط نیست. پرنس با عجله از آنها خداحافظی کرد. آن وقت به این فکر افتاد که شاید این بار هم مثل گذشته به مسکو سفر کرده باشد و راگوژین نیز به دنبالش یا همراهش رفته باشد. ای کاش دستکم میتوانست ردپای از آنها به دست آورد. آن وقت یاد آورد که باید به هتل برود و اتاقی بگیرد و به آن شوتافت. خدمت متصدی طبقه او پرسید که آیا میل دارد غذای صرف کند و پرنس که گیج و سر به هوا بود قبول کرد اما بعد به خود آمد و از دست خود در شد که با این سفارش کارانی ساعت به عقب انداخت و تازه بعدها به خاطرش آمد که میتوانست غذا را ناخورده بگذارد در این دالان تاریک و آن هوای محبوس احساس عجیبی در دلش افتاده بود احساسی که به دشواری میخواست به صورت اندیشه درآید اما فرانس دریابد که این فکر تازه‌ای که میخواهد بر شود چیست آقابت از هتل بیرون آمد و سخت مبهود بود سرش گیج میرفت نمیدانست به کجا میرود بار دیگر به خانه راگوژین شده راگوژین راگو هنوز باز نگشته بود هرچه زنگ زد جوابی نیامد زنگ در خانه مادرش را زد باز شد و گفتند که پارفیون سمینوویچ در خانه نیست و تا سه روز دیگر هم بر نمی آنچه پرنسس را بیش از همه ناراحت میکرد این بود که همه مثل پیش رو را با کنجکای فوق العاده ای برانداز میکردند. این بار حتی نتوان سرایدار را پیدا کند. مثل ساعتی پیش به پیاده های مقابل رفت و موازه به پنجره ها باشد و در آن گرمای پنده نیم ساعت شاعت هم بیشترک قدم زد. این بار هیچ حرکتی ندید پنجره ها باز نشدن و پرده های پشت پنجره اتفان نخوردند. یق این یافت که بار پیشین همان چیده بود وح میبیش نبوده است. پیدا بود که شیشه پنجره هاهایی که از مدتها پیش پاک نشده بودند به قضی تار بودندن که هم کسی از پشت آنها نگاه می کرد تشخیصش دشوار می‌بود این فکر خیالش را آسوده کرد و باز به سوی کوی ایزمایلوفسکی و خانه خانم آموزگار رفت آنجا در انتظارش بودند خانم آموزگار به سه چهار رفته بود حتی به خانه راگوژین هیچ خبری به دست نیاورده بود فرز خاموش ماند به او بوش سپرد دو تا وارد شد روی کاناپه نشست اهل خانه را تماشا میکرد. و حالت سیماش به آن می‌ماند که آنچه میگویند نمیفهمد. عجیب بود گاهی بسیار هوشیار بود و با دقت گوش می‌داد و گاهی ناگهان به کلی منگ می می‌شد اعضای خانواده بعدها میگفتند که پرنس آن روز حال عجیبی داشت که انسان را به حیرت می‌انداخت به طوری که شاید از همان ساعت نشانه‌های بیماریش همه نمایان شده بود آقا بعد برخواست و خواهش کرد که اتاقهای ناستاسیا فیلیپوبنا را نشانش دهند دو اتاق بزرگ بود آفتابرو و بلند سخت بامبلهای عالی و اجاره آن کم نبود اعضای خانواده بعدها گفتند که پرنس هرچه میدید به دقت بارسی میکرد روی میز کوچکی کتابی دید که جامانده بود مادام مادام بواری بود که از کتابخانهی قرض گرفته بودند. فرانس صفحه گشوده را یادداشت کرد، گوشه آن را تا کرد و اجازه خواست که آن را با خود ببرد و به کتابخانه که گفت کتاب را باید به کتابخانه پس داد، گوش نداد و آن را در جیب گذاشت. کنار پنجره باز نشست. توجهش به میز بازی جلب شد که روی آن با گچ ارقامی نوشته شده بود. پرسید چه کسی پشت این میز بازی میکرده؟ گفتند هر شب با بازی می بازی های مختلف، ولی تازه این بود که ورق بعد از بازگشتش از پولوسپ پترزبورگ ناستاسیا و پیوسته شکایت میکرد که حوصلش تنگ میشود. زیرا راگوژین ساعتها مینشست و لب از لب بر نمی هیچ حرف زدنی نداشت و او گریه میکرد. آن وقت یک شب راگوژین ناگهان یک دست ورق از بیرون کشید. ناستاسیا یا به دیدن بدیدن و رقها شروع کردن به بازی فرانسپورسی حالا کجاست معلوم شد که ورقی آنجا نیست. راگوژین هر شب یک دست نو میآورد و بعد خانم ها به پرنس توصیه کردند که یک بار دیگر به منزل راگوژین سری بزند و محکم‌تر بر در بکوبد ولی نه حالا بلکه نزدیک غروب شاید نزدیک غروب در خانه باشد و خانم آموزگار توفلفت شد که خود به پاولوس برود و دری الکسیونا را ببیند شاید او خبری داشته باشد و از پرنس خواست که در هر صورت نزدیک ساعت ده شب سری به آنها بزند و برنامه روز بعد را معین کند با وجود همه ها و امید دادن‌های عجیب بر دل فرانس چیر شده بود پیاده به هتل بازگشت و به قدی درمانده بود که وسف آن دشوار است تابستان پترزبورگ با گرمای خفه کننده و گرد و قبار معلق در هوا او را گفتی در منگنه میفه شد. میان جمعیتی ابوس یا مست قدم برمیداشت و مثل منک ها مردم را تماشا میکرد و شاید راهی درازتر از آنچه میبایست ی کرد تقریبا شب شده بود که به اتاقش وارد شد تصمیم گرفت اندکی استراحت کند و بعد چنانکه به بود، به خانه بهخانهراگوژین سری بزند روی کاناپنه 60 ها رو روی میسته کیا داد و در فکر خرور رفت خودمیداند چه مدت به این حال ماند و به چه چیزی فکر می کرد از بسیاری چیزها وحشت داشت و برنج بسیار و اسستراب می کرد که سخت میترسد به یاد ورالیب دووا افتاد. بعد و خود گفت که شاید لیب دف چیزی بداند یا اگر هم نداند به توانات و آسانتر از خود او اطلاعی بدست ببرد. بعد به یاد ایپولیتو افتاد و اینکه راگوژین به سر وقت او رفته است. بعد به خود راجوجین فکر کرد. او را در مجدد ترحیم چند روز پیش در نظر آورد و بعد در پارک و آن هم در همان هتل در راه به دست در انتظار او پنهان شده بود. حالا چشمایی او را میدید که در تاریکی به او دوخته شده بود آن وقت کانی خورد فکری که ساعتی پیش میخواست در ذهنش شکل گیرد، ناگهان در سرش پیدا شد. این فکر و اندازه عبارت از یقین بود به اینکه اگر راگوژین در پترزبورگ باشد حتی اگر موقتا مخفی شده باشد میچونو چرا بعد اینجا به سراغ او میآید، باننیتی خوب یا کسی چه مثل آن بار بعد. در همه حال اگر به هر دلیلی با او کاری داشته باشد جای دیگری جز همانجا در همان راه رو به سراغش نخواهد آمد زیرا نشانی دیگری از او در دست ندارد لابد فکر می‌کند که او به همین هتل باز می‌گردد دستکم سعی خواهد کرد که او را آنجا بیابد و کسی چه می‌داند شاید حتی احتیاجی شدید به دیدن او داشته باشد این بود افکاری که ذهن او را به خود مشغول می داشت و این فکر اخیر به دلیلی به نظرش محتمل می‌آمد. اگر در این فکر غور می کرد، سر در نمی آورد که مثلا چرا رابوژین ناگه هم به او احتیاج داشته باشد و چرا ممکن نباشد که آنها با هم ملاقات کنند. اما این فکر سخت و انجاور بود. اگر خوش باشد سر وقت من نمی آورد. ولی در صورت ناکامی احتمال دارد که بیاید و یقین است که خوش نیست. بدیهی است که با چنین یقینی میبایست در اتاق خود منتظر راگوژین بماند، اما از که کتاب تحمل این فکر را نداشت به یک جست برخواست و کلاهش را برداشت از اتاق بیرون شتا. راهرو کاملا تاریک شده بود. حالا اگر از همون کنج بیرون آید و مرا سر پلکان نگه دارد که؟ این فکر زمانی به ذهنش رسید که به همان محلی که میشناسیم نزدیک میشد. از پلگان پایین رفت و از دروازه هتل گذشت و به پیاده روی خیابان رسید و از دیدن جمعیت انبوهی که مثل همیشه هنگام تعطیلات در این وقت غروب خیابان های پترزبورگ را پر می کرد، حیران ماند. به سمت خیابان گاراخوایا به راه افتاد. در پنجاه قدمی هتل سر اولین چهارراه ناگهان کسی از میان جمعیت او را گرفت و آهسته در گوشش گفت: "میو نیکولایوویچ، برادر، دنبال من بیا، حتما. راگوژین بود چیز عجیبی بود فرنس ناگهان از خوشحالی شروع کرد با تپه و کلماتی سر و ته شکسته برای او گفتن که لحظها پیش در راهروی هتل منتظر او بود است راگوژین گفت اتفاقا آنجا بودم بیا برویم فرانس از این جواب او تعجب کرد اما فورن بلکه دیرتر دو سه دقیقه بعد که آنچه شنیده بود فهمید و وقتی فهمید ترسید و شروع کرد با دقت در حرکات راگوژین بالیک شدن اونیم قدمی جلوتر میرفت و چشمانش به پیش رویش دوخته شده بود و بی توجه آبرانی که از سمت مقابل میامدند خود به خود از سر راهشان کنار میرفت فرانس ناگه از او پرسید اگر رفته بودی به هتل چرا مرا نخواستی؟ راگوژین استاد او را نگاه کرد و لحظه در فکر شد چنان که گفتی سوال پرنس را اصلا نفهمیده است و بعد گفت گوش کن لیا از اینجا یک راست می تا دم خانه من می دانی؟ من هم می اما از پیاده روی مقابل مواظب باش مرا گم نکنی و با هم آنجا این را که گفت و آن سوی خیابان رفت و بر پیاده رو قدم نهاد و باز پس نگریست تا ببیند آیا پرنس به راه خود ادامه میدهد یا نه چون دید که پرنس ایستاده و هاج و مانده به او چشم دوخته است با اشاره دست خیابان گارا خوایا به او نشان داد و به راه خود رفت و مدام بر برمیگشت و نگاهی به پرنس میانداخت و با حرکت دست از او میخواست که از راهی که گفته است به دنبالش برود. ظاهرا خیالش آسوده شد زیرا دید که پرنس منظوره را فهمیده است نمیخواهد از خیابان عبور کند و نزد او برود فرانس فکر کرد که راگوژین باید مبازه به کسی باشد که نباید گمش کند و به همین دلیل به پیادروه مقابل رفته است. ولی چرا به من نگفت که باید مراقب چه کسی باشد؟ پانصد متری به این ترتیب پیش رفته بودند که ناگهان هم فرنس به لرزه افتاد. بیان که خود بداند چرا؟ راگوژین همچنان برمیگشت و به اون نگاه میکرد اما نه اونجور که در پی که پیش از آن. ولی پرنس تاب نیاورد و با اشاره راگوژین را نزد خود خواند. راگوژین فرا از خیابان گذشت و به سوی او آمد. "فسناسیا فیلیپوونا، خانه ای توست؟ بله، خانه ای من است. تو بودی که امروز تو پس پشت پرده پنجره به من نگاه میکردی؟ خودم بودم. چطور؟ تو؟ اما پرنس نمی‌داند عبارت خود را چگونه ادامه دهد. با چه تمامش کند؟ از این گذشته قلبش چنان به شدت که نمی‌توانست درست حرف بزند." راگوژین هم ساکت بود و او را مثل اندکی پیش جنی در فکر نگاه میکرد. راگوژین هم گفت خب حالا دیگر من میروم و آماده شد که به آن سوی خیابان برود و ادامه داد ولی تو به راه خودت ادامه بده. مصلحت این است که در خیابان از هم جدا باشیم. این برای هر دوی ما بهتر است در دو پیاده رو. خودت خواهی دید. سرانجام وقتی به خیابان گارا رسیدند و تو پیاده رو آن پیچیدند و به طرف خانه را پیش رفتند. باز آنوان پرنس شروع کرد به لرزیدن و پیش شکستند تا جایی که به زحمت میتوان راه بروند. نزدیک ساعت ده شب بود پنجره های آپارتمان مادر راگوژین مثل ساعتی پیش باز بود و پنجره های راگوژین همچنان بسته و در تاریکی شب سفیدی پرده های پشت پنجره نمایان تر به نظر می رسید پرنس از پیادروی مقابل به خانه نزدیک شد و راگوژین از پیادروی طرف خود یک راس از پلکان جلوی در بالا رفت و با دست به پرنس اشاره کرد و پرنس نیز از پلها به نزده او بالا رف. با تبسم شیطنه همیست که های از رضایت بود آهسته به او گفت سرایدار هم نمیداند که من برگشتم. کمی پیش به او گفتن که به پاولوس می روم. به خدمتکار مادرم هم همین را گفتم. حالا یواش بالا می رویم تا هیچکس صدای پایمان را نشنود. کلید در خانه را در دست داشت از پلکان که بالا میرفت روی گردان و به پرنس اشاره کرد که بی‌صدا حرکت کند در آپارتمان خود را به نرمی باز کرد و کنار ایستاد تا پرنس اول وارد شود وقت خود با احتیاط وارد شد و در را دوباره بست و قفل کرد و کلید را در جیب گذاشت پش پش کنان گفت بیا او از همان خیابان لیتینایا شروع کرده بود آهسته حرف زدن با وجود صورت ظاهرا آرامش باطنن سخت مستره بود به سالن پذیرایی که وارد شد درست قبل از ورود به اتاق دفترش به پشت پنجره رفت و با حالتی مرموز پرنس را به کنار خود خواند ببین؟ همین یک ساعت پیش که تو زنگ زدی فورا فهمیدم که خودتی نوک پانوکی پا, پا رفتم پشت در وت رو شنیدن که به پاس نویوننا حرف میزدیم.سهحر سفارش کرده بودم که اگر توی یا کسی از جانبه تو آمده باشد یا اصلا هر کسی که زنگ آپارتمان مرا بزند بهش عنوان چیزی نگوید و مخصوص اگر خودت آمده باشی و مرا بخواهید. اسم دور را هم به او گفتم آن و خانه که بیرون رفتی فکر کردم حالا اگر آنجا در پیاده رو از بیرون خانه کشی که مرا بکشی چه. آمدم خوش این پنجره و پردهش رو کمیکن نارزدم و دیدم آنجایی و راست زل زدهی توی چشمانم این بود شرح ماجرا پرنس نفس نفس زنان پرسید خب پس سیا فیلیپ کجاست راگوژین با کندی چنان که بخواد جوابش را به عقب اندازد گفت او همینجاست آخر کجا راگوژین آهسته نگاهش را به روی پرنس بالا آورد و در صورتش خیبه شد و گفت بیا برویم همهش بهپش کنان حرف میزد و بسیار بکندی با همان لحن عجیب که انگاری در فکر است و وقتی ماجرای پرده پشت پنجره را نقل میکرد مثل این بود که با این حرفها میخواهد چیزی دیگر را بیان کند. و وجود تفصیل گفته‌هایش. به دفتر وارد شدند. نسبت به آنبار که پرنس در این اتاق بوده بود، تغییری پیدا شده بود. پرده سبز رنگ قرمزی شمنی میانه اتاق کشیده شده بود که در دو طرف میشد از آن عبور کرد. این پرده اتاق دفتر را از خواب باجودامی کرد. پرده سنجینی کشیده و در طرفش هم بسته شده بود. اتاق بسیار تاریخی بود. شپای سفید تابستان پترزبورگ داشت به پایان می رسید و اگر مهدب نبود در آپارتمان تاریک راغوجین با آن پرده‌های پشت پنجرهای بسته به دشواری می ش تمیز داد. البته هنوز میشد ها را تشخیص داد. دیرم نダقی. چهره راگوژین مثل همیشه رنگ تریده بود و چشمانش با برق تندی به پرنس زل زده بودند. پرنس گفت بد نیست دست کم شمعی روشن کنیم. راگوژین جواب داد نه. نه و دست پرنس را گرفت و روی سندلی نشاند و خودین صندلی دیگری پیش کشید و روی آن نشست به طوری که زانوهایشان تقریبا به هم میخورد یک میز اصلی گرد میانه آنها و اندکی آن طرف تر قرار داشت را گفت یا حالا یک خورده بنشینیم لهنش به آن میمانست که میخواهد راضیاش کند که بنشیند اندکی بیش از یک دقیقه ساکت ماندن برچنان که معمولا بحث را با اشاره به موضوعی که هیچ ارتباطی به موضوع اصلی ندارد شروع میکنند گفت من میدانستم که در همین هتل اتاق میگیری وقتی وارد راه رو شدم با خودم گفتم که احتمالا منتظر من است همانطور که من منتظر اویم حتما پیش خانم معلم رفته ای یا نه رنس که قلبش به شدت می و نمیتوانست درست حرف بزند گفت بله من به این هم فکر کردم با خودم گفتم حالا باز صحبت از همین کنند آن وقت گفتم میآورمش اینجا تا شب را با هم باشیم پرنس ناگهان زیر لب گفت راگوژین ناستاسیا فیلیپونا کجاست این را گفت و ارزان از جا برخاست راگوژین هم برخاست و آهسته پرده سبز رنگ را با سر نشان داد و گفت آنجاست پرنس زیر لب پرسید خوابیده باز راگوژین مثل رستهی پیش به او زد برویم فقط تو مواظب باش خب چه فرق میکند برویم پرده را بلند کرد و ایستاد و رو به او گردان و با اشاره سر گفت بیا و راه داد اول وارد شود فرانس به پشت پرده رفت چه تاریک است اصلا چیزی دیده نمیشود راگوژین زیر لب گفت چشمد که عادت کرد می‌بینی. چیزی پیدا نیست این تختخواب است راگوژین به نرمی گفت جلوتر برو فرانس یک قدم جلو رفت و بعد قدمی دیگر و ایستاد یکی دو دقیقه بی بیهرکت ایستاد و میکوشید که چیزی تشخیص دهد در تمام مدتی که نزدیک تخت خواب بودند، هیچ شکل از لبر نداشتند. قلب پرنس با چنان شدتی میتبید که خیال میکرد صدای ضربانش در سکوت مرگبار اتاق میپیچد. اما آقابت چشمش به تاریکی عادت کرد به طوری که تخت خواب را تشخیص داد. کسی روی آن خوابیده بود، مدقن بی حرکت. هیچ صدایی شنیده نمیشد، نه خشقش خفیف حرکت لباسی، نه حتی آوای نرم نفسی. ملافه سفیدی سراپای خابیده را میپوشاند ولی اندامهایش به ابهام بسیار تمیز داده میشد فقط از برجستگی ملافه میشد هف که کسی زیر آن دراز کشیده است در اطراف روی تخت پای تخت روی سندلی که به تخت چسپیده بود لباسهایی با بینظمی پراکنده بود یک بیراهن ابریشمین سفید و بسیار فاخر و مقداری گل و روبان روی میز کوچک پاتختی بهرلیانهایی ازسن و لباس برداشته گفتی به هر طرف پاشیده شده بود و بر میزد پاینه پا تخ لباس های زیری همه تور و دانتل به صورت گلولهی در هم پیچیده بود و نوکه پای برهنه از زیر ملافه بیرون آمده روی سفیدی دانتل ها نظر جلب میکرد. این پا گفتی از مرمر تراشیده شده بود و سکودش وحشت به دل میانداخت. پرنس شش به پا دوخته احساس میکرد که هرچه بیشتر نگاه میکند سکوت و اتاق می میشود و بیشتر بوی مرد میدهد. ناگهان مگسی از خواب بیدار شده شروع به وزوز کرد مگس از روی تخت خواب گذشت و چون به سر تخت رسید وزوزش خاموش شد فرانس تکانی خورد راگوژین دست بر بازی